0: Ao vivo o Pixels número 118, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é
1: sigam-me os bons!
0: A gente vai falar hoje sobre o Chapolin Colorado.
1: Naquele jogo fantástico do Mega Drive contra o Drácula.
0: É isso aí. Acabou! Até semana que vem! <risos> Não, mentira. É que eu tenho falar sobre esse é, jogo, exato. né? Não tem muito o que falar sobre esse jogo. Não, a gente vai falar hoje sobre o que é ser um bom jogador de videogame como é que a gente define se o cara é bom em jogar videogame? Qual que é a régua que diz isso? É estratégia? É habilidade? É reflexo? O que faz um jogador de videogame ser bom? E se isso é realmente
1: importante? A gente vai falar tudo sobre, sobre isso hoje. Legal. Vamos falar sobre os melhores jogadores de videogame. O que que, o que que distancia eles de nós, pobres mortais? Exato. Porque nós não somos muito bons. Exato. Né?
0: Porque, que, porque tem pessoas que são ruins que nem eu e pessoas que são boas. A gente tem tem que entender qual que é o que que faz e se isso muda de gênero para gênero
1: você é bom de Konami Soccer
0: é, talvez. Eu devo, eu devo ser a única pessoa que ainda consegue jogar Konami Soccer no mundo. Eu tenho certeza que a gente encontra uma outra pessoa pra fazer um campeonatinho. <risos> um campeonato de dois. Isso, um cara sei lá, da Noruega. Um jogo contra um cara da Noruega. isso. <risos> Fantástico. Com o emulador agora você consegue fazer Netplay, né? Dá pra jogar MSX na internet? Eu acho que dá. Com os emuladores. Os emuladores estão ficando incríveis. Saiu ontem uma notícia de que o RetroArch agora né, tem menos, menos delay do que o console original. Você tá brincando? Sim. O console original tem um certo delay, quando você aperta o botão e o que o videogame vai fazer. E eles conseguiram fazer isso ficar um pouco menor no emulador do que no original.
1: <risos> a gente tem emulações melhores que o original. É isso.
0: Esse é o mundo. Pensa nisso.
1: Legal. Agora, você pode encontrar os seus pares no Konami Soccer isso. e provar que você é bom de eu vou, verdade. Eu vou, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou colocar na internet. Alô, procuro pessoas que ainda conseguem jogar Konami Soccer. Procura um desafio. Mostra que isso. você é o melhor. Exato. Eu consigo fazer 4x0 no, no nível 5. <risos> Faça melhor. Mande vídeo. Se eu aprovar, a gente <risos> joga junto. É yeah, Netplay.
1: Fantástico. Genial, não, não né? Não aguardo do campeonato mundial de, de Konami, Konami Soccer. Soccer. <risos> <risos> mas em geral,
0: tirando o Konami Soccer, eu sou super ruim, assim. Eu, eu realmente não sou um bom jogador. Eu queria entender muito o que, que, o que falta pra mim. É tempo? É, acho que é também, né?
1: Ou é talento. Tá, tá Você nasce com talento. Vamos descobrir isso. Mas <risos> antes a gente tem que falar sobre outra coisa. Sobre outra coisa que não nasce com você, ah. acontece com você e é muito perigosa, que é pegar a gonorreia. Ixi.
0: A pessoa não nasce com gonorreia. Não, é pelo não que Não sei. faz parte das doenças que as pessoas nascem com. Creio que não, né?
1: Acho que não, moleque. Não, não sei se dá pra transmitir pro feto na, na, na barriga, porque eu não sei nada sobre gonorreia. É, não, e até nada. porque nem adianta você saber alguma
0: coisa sobre gonorreia, porque a gente não vai falar sobre gonorreia. Não? Não, não, não é o assunto gonorreia. Não tá em questão, Gonorreia. O que a gente tem que falar é sobre o mercenário esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. Isso sim, a gente precisa saber.
1: Menos mal, porque eu não sei nada de Gonorreia, mas sobre a gente o mercenário você sabe. É, é, pelo mercenário eu sei, claro. Por
0: exemplo, pra que que serve o mercenário esclarecido do Poco Pixel? O
1: mercenário mantém o Poco Pixel existindo no Olha mundo. Olha só. Mantém a gente aqui gravando semanalmente esse podcast que você tanto ouve.
0: Exatamente. E como é que faz pra pessoa manter o Poco Pixel
1: vivo e batendo o coraçãozinho? Você esclarecidamente vai lá no acontecer. Barra PocoPixel. Olha aí, apoia.se barra pixel. Nos ajuda com 10 reais mensais, que é menos do que um circo de shopping. Muito barato. E aí você tem acesso ao grupo dos
0: mecenas esclarecidos no Facebook. Olha só, e o que acontece quando a pessoa tá lá no grupo de mecenas do Facebook? Primeira vida dá certo. É, encaixa. Tudo, tudo se encaixa. Tudo fica perfeito. A gente tem relatos de mecenas que não tinham emprego, nem formação e que entraram no mecenato, se formaram, conseguiram um emprego. Olha só. Porque você passa a ver a luz. Exato. A luz atinge você quando isso. você se torna um mecenas A gente não consegue explicar isso direito Você tem que ser mecenas
1: pra <risos> entender como é que isso funciona Apoia primeiro e vê depois Exato é, Letras miúdas Não garantimos seu dinheiro de volta <risos> Não há retorno mas a gente fica lá esclarecidamente debatendo sobre videogames e todas as outras coisas do mundo lá no nosso grupo no Facebook. Principalmente as outras coisas do mundo. Principalmente. Isso. Às vezes videogame. Às vezes, de vez em quando, a gente fala sobre videogame lá. Mas como são as melhores pessoas que existem no planeta, então toda conversa lá vale a pena. Exatamente. Menos a sobre Terra Plana. Essas não valem a não, pena. Nunca Mesmo não vale com as a melhores pena. pessoas. Não,
0: não, não vale a pena. E... Mas tem outra coisa também: que se você tá no grupo de Facebook, você recebe episódios do Pouco Pixel com antecedência é uma boa antecedência com relação a, ao que a gente coloca no feed.
1: Sempre antecedência suficiente pros amiguinhos passarem inveja. Exatamente.
0: E de vez em quando a gente grava conteúdos extra de que a gente coloca só lá no, no, no grupo de mecenas. A gente não vai, não vai... Esses conteúdos não vão pro ar. A gente falou sobre a Copa de 94 e, e ba, há rumores de que a gente até falou um pouquinho sobre God of War. Um pouquinho. É, é tipo há rumores. <risos> não nego nem confirmo. Dizem que. Dizem que. isso só para Aparece no grupo de Mercedes Esclarecidos, não tem no feed, é conteúdo exclusivo. Boa! É só entrar lá, apoia .se pixel e ajuda esse projeto do PocoPixel de trazer a voz dos videogames antigos para o mundo. Perfeito. A gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. É verdade. São milhares de vozes falando trazendo outras sabedorias para o mundo. Outros esclarecimentos. B9. Exatamente. Tem esclarecimentos sobre a sociedade em geral, tem sobre publicidade, tem sobre tecnologia, tem sobre livros, tem sobre tudo. Entrem lá em b9.com.br barra podcasts. Maravilha. É isso aí. Agora é a hora do bom. Siga meus bons. Siga meus bons. Você é bom, Danilo? Em quê? Em videogames. Depende muito do gênero. Ah, é? Tem gêneros que você é especialmente bom?
1: Tem gêneros que eu sou melhor do que ah, outros, tá. é. Ah.
0: Não sei se eu sou bom num nível... Elevado em nada, A gente comentou na introdução sobre o Konami Soccer. Qual que é o seu Konami Soccer? Que jogo que você fala, olha, eu pego agora meu, meu músculo do meu dedo, faz tudo sozinho, eu nem tô pensando. Pro provavelmente seriam dois jogos. Ah. Caruga. E Caruga você joga de olho fechado. Então... Não, porque Você escuta eu escuta os sons da televisão vai jogando.
1: O jogo é verdadeiramente difícil e aí eu consigo me sair razoavelmente bem nele. Uhum. Mas eu não tô num nível profissional como eu vejo no YouTube. Mas tem eu... uns caras no YouTube. Tem uns caras que jogam Icaruga inteiro na, velocidade, na, na dificuldade mais elevada e nunca cometem um deslize. Sério? Jogam do começo ao fim sem errar nada. Eu não é estou um... nesse nível.
0: É um perfeito, é um jogo perfeito. Flawless, né? Eles colocam. Acho que tá no nome do vídeo, né? Flawless. Dá pra
1: achar. Inclusive, é legal, tipo. O jogo tem o quê? Uma hora e meia de duração? Você pode sentar no seu sofá e por uma hora e meia assistir alguém jogar uma partida perfeita de Caruga. Eu recomendo. Não, não. Eu não, é, é, é maravilhoso, é um espetáculo aos olhos. Ah, assim. tá bom. Eu não consigo, mas eu sou ok. Uhum,
0: eu é. me viro. Você
1: é. dá umas, você quer dar umas, umas, umas
0: pancadas. Eu tô, erro. Eu erro, eu
1: erro bastante, mas eu faço coisas que são bem difíceis. Uhum. E acho que Space Channel 5. Ah, é? Eu sou realmente bom. Esse eu conseguiria. Se você me colocar o um controle agora na mão, acho que eu vou numa única sentada até o final, assim. Porque
0: é, é basicamente
1: reflexo, né? O Space Channel 5. É, com, com, com algumas sacadas que ele te diz uma coisa, mas você tem que fazer outra, a, a a regra do jogo vai mudando aos poucos.
0: Tá, vamos falar um pouquinho sobre o Space Channel 5, então. Obrigado. Okay. Pra mim, sempre foi um, um caso clássico de um jogo que mistura reflexo e memória. Perfeito. Então, você tem que ser. Se você tem reflexos naturalmente bons, você vai bem naturalmente. Porque é basicamente seguir os padrões que o jogo te propõe. Ok. Agora, se você não tem reflexos tão bons, você pode ter boa memória, errar algumas vezes e acertar na depois, porque você já decorou os movimentos. Justo. Tô certo? Quase. É um jogo que dá pra treinar e ficar bom. Bom. Sim, sem
1: dúvida Porque não é simplesmente você repetir O movimento que eles te dão Porque alguns movimentos Eles envolvem silêncios uhum. Então você tem que criar um ritmo E pausas é, é, Não é simplesmente cima, cima, baixo, baixo, direita, esquerda uhum. Às vezes é cima, cima, baixo, baixo esquerda. Aí, aí tem esse buraco vazio que você precisa encontrar uma maneira de, de bater na tecla na, na, no momento certo. Sim. Então, você precisa criar um ritmo, você precisa aprender quais são as, a, a, as regras rítmicas do jogo. Uhum. Mas o, o Special 5 também tem as suas... As suas sacadinhas. Tem os momentos em que ele fala à direita, você tem que pôr à esquerda. Que ele avisa, tudo ao contrário. Agora tudo ao contrário. Agora você tem que matar os inimigos. Agora você tem que salvar os inimigos. Agora você tem que fazer ao contrário. Uhum. É, tem várias lógicas acontecendo ali. E aí você precisa jogar a ponto de estar tá confortável, plenamente confortável com todas elas. Uhum. O que eu estou. Eu joguei Perfeito, obsessivamente, Spestino que quando eu fiz a pergunta
0: pra você, no que, que você é bom, eu imaginava que você iria dar uma resposta tipo Starcraft que é um jogo que você se dedicou bastante e você respondeu com dois jogos que são jogos bem manuais, assim, bem de reflexo, mais de dedo do que de cabeça entendi, é
1: que talvez por eu, por eu conhecer mais StarCraft, eu... você fica humilde você... É, não, justamente por conhecer melhor a cena, eu consigo perceber que eu não sou bom o suficiente pra falar que eu sou bom no jogo, entendi eu posso ser bom no Starcraft num nível bem amador, assim, se a gente jogar com colegas aqui Comigo? em casa. É, se eu for pra internet num, num nível um pouquinho mais alto, eu já vou começar a tomar surra. Uhum. Porque eu me dediquei um pouco a Starcraft. Mas StarCraft é um jogo que quanto mais você se dedica, mais o jogo te oferece. Uhum. Então existem níveis muito mais elevados de, de compreensão de ser bom nesse jogo do que eu jamais seria capaz de dar.
0: Tá, então vamos, vamos separar então. O que, que é ser bom? Num jogo que tem uma, uma cena competitiva, e o que é ser bom num jogo casual. Perfeito. Um jogo que nem, por exemplo, Space Channel 5. É diferente? Você pode falar, não, não, eu sou muito bom de Super Mario 3, que é um jogo que a princípio não tem uma cena competitiva. Tem os caras que fazem exibição, que é. jogam com speedrun... Que fazem lá Flawless e não sei o que. Mas em geral não tem Campeonato Mundial de Super Mario 3 hoje. Então eu acho que... Ou StarCraft tem. Ele é um jogo competitivo por natureza. É um contra
1: o outro. Tem diferença em ser bom nessas coisas? É que eu acho que todo jogo ele tem duas camadas. E ser bom depende muito de qual é o parâmetro que você está usando. Qual é o critério de comparação. Então os jogos têm duas camadas. Uma é você ser bom naquilo que o jogo te propõe. Uhum. Então o jogo te coloca desafios. Você vence esses desafios. E você vence eles sem muito esforço Você pode se considerar bom neles Então você pode jogar Extra StarCraft no modo das missões para um jogador só Que são as missões pré-configuradas ah, que a, o jogo te dá né? A modo campanha Da mesma maneira que você joga Mario 3 E se você cumpre os desafios que são propostos Você é bom nisso, correto? E seria um jeito de medir jogos de um
0: one player Exato. Single player, como que você mede se esse cara é bom? Você fechou o jogo, é bom então É isso?
1: Exatamente
0: é bom no nível mínimo de ser bom.
1: É, é como o jogo exige que você seja minimamente bom nele para que você chegue ao seu final. Certo. Pelo menos nesse modelo em que a gente compreende de videogames que tem desafios, né? De jogos que propõem desafios para o jogador. Se você cumpre esses desafios, você é bom. Você é suficientemente bom. Então vou lá,
0: eu fechei lá o Mario Odyssey na campanha, modo campanha. Então dá para dizer que eu sou bom? É, você
1: tá no mínimo de competência que o, o, o jogo pedia de você. Mas eu
0: vejo os caras fazendo acrobacias malucas na internet, no Odyssey, no, no tipo, não tenho
1: ideia de como o cara faz isso. Exato, porque aí entra a segunda camada. As pessoas não ficam presas só ao que o um jogo pede. Elas colocam pra elas mesmas novos desafios, novas dificuldades elas querem alcançar coisas ainda maiores e aí você entra numa cena que não é você com o jogo, você entra numa cena que é social, você começa a comparar, se comparar com outras pessoas o Mario 3 tem uma cena gigantesca de speedrunners, de pessoas que querem fechar o jogo mais rápido do que os outros e aí surge um outro tipo de bom é um bom de entender as regras que estão escondidas atrás do jogo, é um uhum. bom de você ter um controle de dedos e, e uma precisão muito específica que o jogo normal não pede pra você
0: ou em outros casos como por exemplo StarCraft, é quando você tem soluções estratégicas mais elegantes do que o normal. Exato, que você tem um. Porque conhe... eu posso ganhar
1: as campanhas meio que na moda caralha, não dá? É difícil, você tem que ter algum conhecimento de estratégia, o jogo te força pra isso. Uhum. Mas você não precisa ser tão organizado, tão inteligente, conhecer tão bem as unidades quanto você teria que fazer jogando contra no campeonato. um campeonato. Aí você não só precisa conhecer todas as estatísticas do jogo, uma parte numérica que tá escondida, mas você também tem que ter um reflexo, uhum. que é fora do normal. Entendi. Você tem que ter dedo. Ele, 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 se usa isso muito na cena competitiva, né? Esse cara tem dedo, esse cara não tem dedo. É a velocidade que esse cara consegue clicar para resolver os é problemas da tela. Manual. É uma destreza manual. É um outro nível de bom. Uhum. Que você só descobre quando você mergulha na cena do jogo, quando você entra na comunidade. Então, é por isso, eu sou bom em Ikaruga, num nível Casual uhum. Eu consigo cumprir os objetivos Os desafios que o jogo me propõe Se eu entrar numa cena profissional Eles já se colocam outros objetivos Que são vencer o jogo sem nunca morrer Sem nunca cometer um erro Em menos de X minutos Exato E aí eu consigo comparar Olha, eu venço os objetivos propostos pelo jogo Mas não esses impostos pelos jogadores uhum. E aí você come começa a perceber que você é bom Pra algumas coisas e não pra outras
0: Conta do vídeo lá do cara querendo fazer uma fase, Uma fase específica do Super Mario, ou fechar o Super Mario, ou achar o Warp Zone do Super Mario em menos de não sei quantos segundos, ah, e... e cada frame faz diferença. Isso é
1: fantástico é que assim, é, alguns jogos por exemplo Starcraft é, saber se você é bom ou não é uma questão mais subjetiva, porque o jogo possui milhões de possibilidades milhões de caminhos possíveis uhum. e eu posso defender é, de maneira articulada porque que um caminho pode ou não pode ser melhor do que outro Sim. então quando você tá jogando... Já,
0: ganhar do oponente, você ganha, mas pode ser de um jeito brutalhado, tudo mal feito, desperdiçando um monte de unidade tempo e de um jeito não ótimo. Isso. Ou de um jeito elegante, ótimo, com economia de recursos e mais rápido.
1: Por exemplo, quando eu jogava... Menos, menos rodadas, né, menos ataques. Quando eu jogava StarCraft, eu tinha uma estratégia muito específica com Protoss Uma estratégia que eu inventei bem fora da caixinha. Várias pessoas que jogaram comigo elogiaram e várias pessoas que jogaram comigo acharam ridículo. E as duas possibilidades são viáveis. Você pode ela argumentar ser linda ou ser grotesca. Isso. Ela pode ser meio ridícula, porque eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas talvez ela tenha alguma coisa genial ali. Uhum. É porque, tem, como você tem muitas possibilidades diferentes, existe debate. Não, não tem nada que seja claramente melhor do que o, do que o outro. Vai do seu estilo, vai do, 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 do que você tá planejando numa, numa escala maior. Mas tem jogos que não são assim. Tem jogos com menos possibilidades e aí a, a resposta certa é sempre a mesma. Uhum. Por exemplo, Tetris. Sempre existe uma coisa correta a se fazer no momento no Tetris. Sempre existe uma estratégia correta. Perfeito. Então, um cara que é especialista em Tetris, ele pode olhar você jogando e, e falar... Você Você errou. Mas por quê? Como é que você sabe? Não, não. É que nessa circunstância, com essas peças, nesse cenário, você sempre deveria ter feito outra coisa. Tipo poker. Tipo poker. Sempre tem um, um jeito melhor. Uhum. E o primeiro Super Mario Bros chegou nesse ponto. É porque ele, ele é mais fechado do que Tetris ou Poker.
0: Porque dado um determinado momento da fase, o cenário te coloca uma plataforma e um quadrado e uma,
1: um muro. Você não consegue fazer muito mais do que quebrar o quadrado e pular em cima do muro, sabe? Tipo. É, você parece ter muitas opções. Porque você pode ficar parado, você pode... É... E andando, ou correndo... Isso, você pode pular mais longe, ou pular menos longe. Mas como a comunidade de Super Mario se coloca um objetivo claro, e acho que o objetivo é uma questão central pra saber se você é bom ou não, você tem que saber qual é o, o, o que você tá tentando atingir, uhum. e o objetivo claro da comunidade é fechar Mario em menos tempo, uhum. você vai experimentando e você descobre quais são as respostas certas do Mario pra que ele feche aquela fase antes. Uhum. E como a comunidade é muito dedicada, você começa a descobrir quais são os, as economias de milissegundos. <risos> Sim... Eles frame, descobrem... É né? frame, Eles descobrem que um pixel um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra direita, pode economizar 3 segundos no final, pela taxa de refresh da tela. Sim. Então você está num nível de dedicação e de compreensão extremo. do jogo muito extremo. Então, os caras que são bons em Super Mario Bros. fazem todos a mesma coisa. É... Eles
0: seguem um script que foi determinado, historicamente provado, que ele é o ótimo.
1: Isso. Inclusive, hoje em dia, você pode até usar robôs. O robô procura qual que é o jeito ótimo e você imita o robô. Isso, você tenta imitar o robô. A gente sabe que existem maneiras melhores de fechar o Super Mario Bros do que a gente faz hoje em dia. Mas só robôs conseguem fazer. Porque a gente não conseguiria apertar tantos botões simultaneamente no controle. Uhum. Usando as mãos. Então o robô mostra qual é o caminho ótimo, ótimo e você vai lá e tenta reproduzir. Mas tem uma fase no Super Mario Bros.
0: Então até, até, a, até a profissão de jogador de videogame tá sendo ameaçada pelos robôs? É isso que você tá dizendo? Os robôs vão dominar o mundo. Ixi. Sejam avisados. Meu Deus. Pensei que era só frentista de posto de gasolina. Você
1: ouviu aqui primeiro, <risos> até parece né? mas tem uma fase no Super Mario Bros que é uma fase bem curtinha que existem possibilidades diferentes. Hum. E a, ali tá a chave. Ali não se, não se sabe qual é o caminho otimizado. Então fica um debate. Fica um debate. E aí pessoas vão tentando coisas diferentes, estratégias diferentes. O vídeo é lindo, é genial o vídeo. Tá mostra. aí nos links do post. Exato. É uma história sobre quais foram as estratégias que foram sendo descobertas aos poucos nessa fase.
0: Mostra os jogadores na época, nas épocas deles e como que eles chegaram nas soluções. E é assim... Uma precisão de milissegundos é ridículo, sabe? Tipo.
1: Exatamente. Então, eu sou um bom jogador do Super Mario Bros. Você é bom? Eu sou. Eu, o, o jogo me propõe lá um desafio. Você eu, fecha? Eu, eu fecho ele, compro todos esses desafios. Eu acho que dá pra medir que eu sou um pouco melhor do que o jogo me propõe, porque eu faço sem muito esforço.
0: Uhum. Você acha fácil?
1: Eu acho tranquilo. E é isso, mas é que, o, 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 que tá, o que se espera de mim é pouco. Se espera só que eu seja capaz de vencer o jogo
0: normalmente. Tá, vamos, vamos, vamos estabelecer critérios relativos então. Então você a gente estabeleceu que o mínimo de ser bom é fechar o jogo.
1: Isso, é, acho que o mínimo de ser bom é cumprir o que o jogo me pede. Isso. É o Sim. jogo quem determina o, barra, jogo disse, o limite do bom. Isso, é. O
0: jogo diz pra você fazer oito mundos lá e salvar a princesa. Isso. Você fez isso, então você é minimamente bom. Legal. Vamos pensar num outro modelo de jogo. Por exemplo, Adventures Point and Click. A princípio, terminar a aventura é ser minimamente bom. Isso. Mas você concorda que Adventures Point and Click pode ser também uma questão de tempo? Eu posso demorar meses pra terminar um adventure. Eu fico lá, dias, olhando pra aquela tela pra ver se eu acho onde que tá escondida a chave. E tem gente que
1: consegue... In, in, achar a chave em segundos é, você pode vencer na força bruta, você pode ficar tentando todos os itens em todos os lugares e eventualmente você descobre o que deveria fazer. Isso.
0: Isso também não, te, não é uma coisa que deveria ser colocada em consideração em alguns gêneros. Adventure Point and Click, só fechar, me parece que não é bom o suficiente. Porque o jogo é feito pra você fechar. Os jogos modernos também são feitos pra você fechar. Tanto é que eles têm que colocar um, uma pontuação extra do tipo quantos por cento do mundo você concluiu no GTA. Porque se você jogar o GTA, você fecha, não tem, não tem muito segredo, eu sou ruim pra caramba em quase tudo na vida e tipo, eu fecho JTA dado que eu tenha tempo suficiente pra jogar e aí eu vou ver lá na minha pontuação quanto por cento lá de Los Santos lá eu consegui completar e aí você cria um, uma segunda camada de avaliação de jogadores no Mario Odyssey, você fecha a campanha você tem que ainda conseguir não sei
1: quantas luas e aí fica o segundo jogo isso, mas é, o, o jogo te pede pra você ser minimamente bom pra fechar a campanha e depois te pede pra ser melhor do que isso pra conseguir as luas e depois melhor do que isso pra fechar todas as fases e assim por diante aham uhum. Você vai descobrindo quão bom você é num jogo de acordo com esses desafios que são propostos. Se você consegue lidar com eles, você não é tão bom quanto o jogo espera que você seja. Uhum. É, no fundo, a gente tá falando de ser bom ou não, é um pedido. O jogo pede. E você atende. E você atende. Uhum. Se você não consegue atender, você fala, caramba, eu não sou bom o suficiente. Eu acho difícil colocar aí um, um elemento moral estranho, hum. que é quanto tempo você levou para ser bom. É tipo, me, me parece estranho olhar pro Pelé e falar assim, é, ele é bom, mas também ele treinou. É, entendi. Ele ficou treinando? Que absurdo. Não, não, não poderia, tem que nascer pronto. Mas então, no, no fundo, <risos>
0: entendo, mas, então Adventure Point Click não dá pra ser bom. É um gênero que prescinde o, o ser bom.
1: Não, dá, porque... Se você fosse...
0: fechou ou não fechou? Vai você vai ser bom.
1: É, se você fecha, você é bom no que o jogo propõe. Não, se, não, se você não fosse bom, você não conseguiria fechar o jogo. Tipo... É tipo ser bom e obedecer regras. Se você obedece ela você é bom, pronto. É, mas é um bom estranho, né? É um,
0: é um gênero que não dá pra muito você dizer se tem jogadores bons de Adventure Point and Click ou não.
1: É que a, a gente colocaria... São jogadores que sofrem pouco pra resolver esses quebra-cabeças. É,
0: eles só precisam de jogar. Basicamente, né? É tipo, o Uncharted é um pouco isso também.
1: Se você joga, você fecha. Mas se, se você... eu conheço um monte de pessoas que jogaram Point and Clicks e abandonaram eles porque se deram de frente com um quebra-cabeça e não deram conta. Uhum e um monte, uma quantidade insana de pessoas, nessa circunstância vai lá e pega a resposta igual. algum lugar through. isso, então você não tinha o que o jogo exigia de você pra que você pudesse continuar e aí você foi lá, então é mais pegou a resposta tá então, dizendo já que
0: gêneros como Adventure Point Click são bem binários, ou o cara não consegue ou o cara consegue, acabou isso. agora FIFA não, FIFA você pode ganhar do modo easy no,
1: no computador ou ganhar absolutamente todo mundo na internet é porque esses jogos têm níveis de Diferentes de exigência. E você vai se comparando a esses graus de exigência.
0: Pode ser um jogador, por exemplo, que consegue ganhar dos outros só fazendo chuveirinho dando e dando cabeçada. Já tem um outro jogador que tem um repertório de 20 jogadas. Quem que é melhor? um cara que sabe fazer uma jogada só que ele ganha sempre porque ele tem aquela jogada infalível ou um cara que tem um repertório tática ele substitui ele muda a formação do time no meio do jogo e aí então é... eu sou super em jogo de futebol eu sou super tosco eu odeio fazer substituição odeio ver a tática eu simplesmente escolho o time aperto o botão e vou que vou assim sabe eu jogo assim em bumba meu boi tipo Esqueci São de dedicar, Paulo de casa zero assim
1: É... A gente entrou numa discussão aqui, que não é uma discussão só sobre videogame. É, é sobre a vida. É, é, é sobre jogos em geral, é sobre esporte. Aham, uhum, funciona. Porque, porque a gente fala isso. Ah, esse time joga muito melhor, ele dá passes muito mais bonitos, ele é muito mais organizado, mas perdeu. Ah, esse time aqui é tudo tosco, mas venceu o jogo. É, isso parece a dicotomia, a famosa,
0: o famoso conflito tele-parreira. Ó, oh, a seleção de 82 do Tele era maravilhosa, dava espetáculo e perdeu. Perdeu. A seleção do Parreira era tosca, só tinha uma
1: jogada e ganhou. E aí? Então, é que, sabe qual é a graça de jogo? É que ele te diz exatamente o que ele espera de você. E ser bom num jogo é você conseguir dar conta dessa, desse pedido. O jogo de futebol é muito simples, você precisa fazer mais gol com o adversário. Se você fez isso, você obedeceu melhor as regras. Uhum. Ponto. Sabe que o, o Tostão,
0: é jogador que é cronista e, e, e crítico... Cri, dá pra falar crítico de futebol? Crítica que... é mais pra arte, né? Mas, é mas, comentarista mas, de futebol, vai. É o, é o termo comumente usado. Ele fala que não existe resultado injusto no futebol.
1: Isso. O, o... Se, 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 se o jogo é só fazer gol e você não fez, não foi injusto isso. Jogos são completamente a parte da no, nossa noção de justiça. Porque eles colocam exatamente quais são as regras. Se você não compra essas regras, você não merece. As regras são faça mais gol, você não fez mais gol. Oh, é, muito. mas é que
0: eu, eu, eu não concordo com o, o Tostão. Eu, eu, eu acho a ideia interessante de não há resultado injusto, mas é que o, existe um componente que, que eu sou um extremamente. Como que eu posso dizer? Eu gosto muito desse conceito, que é o conceito do acaso. Tem, tem vezes que dá azar mesmo. Você fez a jogada certa, você é bom e da bola foi na trave.
1: Sim, mas a, o acaso já tá previsto nas regras o, aca, então, o acaso é uma força que funciona pros dois lados Perfeito, por isso que eu acho que pode ser injusto Ser bom é vencer o acaso
0: É, não dá pra vencer o acaso O acaso é imperioso Concorda? Tipo, não tem como Tem, tem esportes ou jogos de videogame, voltando pra videogame Que são, dão menos espaço pro acaso por exemplo, vou dar um exemplo do esporte mesmo, sei lá, eu acho, tô, você, vai, você que é especialista vai poder me dizer. Eu acho o basquete muito, mais, muito menos suscetível ao acaso que o futebol porque o futebol, o jogo depende de três ou quatro lances e, e estatisticamente a chance, o acaso sobre quatro lances é muito poderoso, o basquete depende de 125 lances, o acaso sobre 125 lances é muito menos poderoso, diluia o acaso em, em, em milhões de parcelas e ele fica menos
1: importante Não, eu entendo, é, você tem razão ele, ele, ele é diluído em jogos que tem mais posse de bola ou coisas assim isso, é, mas quando você começa o jogo, você já sabe que o acaso existe. Você já sabe que ele vai acontecer com mais força. Você se prepara pra isso. Você mitiga o acaso uhum. o máximo possível. É, se eu tô jogando um jogo de videogame e eu, e eu sei que as coisas são caóticas e que eu não posso simplesmente decorar a resposta certa, você se treina pra conseguir reagir melhor a coisas que são caóticas. Uhum. É, a, a, a proposta é clara. Então, é, é por isso que eu acho que ser bom é conseguir dar conta da proposta. Uhum. Não tem muito espaço pro aleatório Então não se, FIFA... se, se a regra o, Já aviso, o jogador, jogador
0: toscão que pega o Real Madrid Faz só uma jogada é tão... E se ele ganha, ele é tão bom quanto o cara Que muda todo o time, reescala Muda a estratégia E tem 7 ou 8 jogadas no repertório Sem dúvida
1: E talvez isso que seja uma das coisas que mais incomoda Jogadores de FIFA na internet O
0: cara se dedica tem um, Sempre tem um moleque de 9 anos que ganha dele
1: é, Sempre tem um cara de 9 anos Que faz uma <risos> jogada que não tem nada a ver com o futebol que É Pre de Porque FIFA é, é uma jogada de FIFA, ele descobriu ali naquelas regras naquela física do jogo, que fazer uma coisa muito estúpida virava gol. Então, eu... Uma das vezes que eu joguei FIFA na internet, porque eu tentei há alguns anos, tinha, o, tinha uma coisa que dava certo toda vez: que era você ter um jogador muito rápido como atacante, uhum. e aí assim que a bola é tocada no meio do campo, esse cara corre numa linha reta, os zagueiros não conseguem chegar no, no centro do campo, e você chega na cara do cara, goleiro e faz um gol. Entendi. Então era muito comum você ter um atacante muito rápido. Você põe o velocista ali. Isso. Ele já, o jogo já começa 1x0. Caramba, que coisa horrível, que ridículo. Gite. Todo mundo corre comprava o jogador merda, porque era ultimate team, então você tem que ah, colecionar é fute, isso sem uh -huh, colecionar um time as pessoas compravam jogadores horríveis que eram muito rápidos no ataque, só pra fazer esse primeiro gol. Sei. Sei.
0: É o Marcos Guilherme
1: então, é tipo, é, não sei o que é o Marcos Guilherme, espero que ele seja rápido Ele é rápido,
0: mas ele é, ele é ruim E eu eu, eu, sou, eu sou São Paulino, Marcos Guilherme joga no São Paulo E ele é ruim, o Marcos Guilherme é ruim E aí eu Eu fiz uma promessa o ano passado Se o São Paulo escapasse da, da, Do rebaixamento eu ia comprar uma camisa do Marcos Guilherme O São Paulo escapou e eu comprei a camisa Você do Marcos a camisa Marcos Guilherme. Eu tenho uma camisa do Marcos Guilherme tá escrito lá atrás, 23 Marcos Guilherme
1: Ai que vergonha
0: É. Mas promessa é dívida
1: é, fazer o quê? Você tem que aplacar os deuses né, do futebol. Pô, você tem um cara que seria muito bom no FIFA.
0: O Marcos Guilherme. Isso, ele, é, ele, ele corre, é tosco e rápido. Isso, é. ele
1: marca e faz gol. Isso. E aí tem gente que fica brava do tipo assim, não, porque esse cara, esse cara que fez esse gol não é bom de verdade. Ele só tá usando esse truquezinho. Não, não. Ele é bom de verdade porque ele entendeu quais são as regras do jogo de videogame. Não do futebol de não verdade. Não do futebol de verdade. O jogo de videogame, ser bom é entender como é que as regras funcionam e conseguir explorar elas pra é. dar conta da proposta. Se você faz isso, parabéns. Você
0: é bom do NBA 2 k Sou bom E você consegue jogar na internet com os caras?
1: Não não consigo, mas não sei se é por uma questão de habilidade É por uma questão de internet mesmo Porque
0: é, o lag é ferrado É, assim. os
1: servidores da 2K estão todos nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ah, Então a gente tá. não consegue jogar por causa do lag
0: Entendi, né? fica, realmente fica inviável Isso mas você E você é bom no 2K por quê?
1: Então, o 2 tenta o máximo possível emular o basquete de verdade. Tá. Então, conhecer as jogadas reais dos times ajuda, ajuda você a, jo a jogar melhor esse jogo. Mas tem uma parte disso que é estar acostumado com a física. Hum. Tem coisas que não tem nada a ver com o basquete de verdade. Acontecem se você faz isso direito, uhum. você vence. Me incomoda um pouco. É... O pouco que eu já vi na internet, dá pra ver que existem umas jogadas defensivas que as pessoas fazem. Que é só, por que é só porque jogo. é eficiente. Uhum. No basquete de verdade não aconteceria. Uhum. Eu quero que o jogo seja o mais simulação possível do basquete real. Isso
0: é problema da 2 ela tem que resolver isso aí no, Isso no, no game Porque eles dela. querem uhum. que o
1: jogo seja parecido com a verdade Sim. Mas eu não me importo de ser bom Eu prefiro no 2K Jogar interpretando o basquete real uhum. Então
0: se você tem um modo de jogar O 2K que é menos competitivo Porque você quer fruir da simulação Quando eu jogava o 2K2 O 2K2 lá, dois dois,
1: lá no Dreamcast Eu me proibia de roubar a bola <risos> Porque era muito fácil Era né? muito fácil, eu quebrava o jogo Não parecia basquete de verdade então eu tô, a minha intenção ali não é ser bom, a minha intenção é simular um basquete real. Uhum. Então, mas se eu for estritamente obedecer o que o jogo propõe, eu vou abandonar o basquete real e eu vou ver o que, que funciona e o que não funciona dentro do jogo de videogame. Perfeito. O, o moleque de 9 anos de idade, usando jogador ruim, mas muito rápido, ele entendeu melhor o jogo do que eu.
0: Então vamos vamo encaixar aqui o tema do apelão, que é esse personagem malignizado, né? Ninguém gosta do apelão. Tanto na vida real, assim, no, fisicamente, quando você joga com o vizinho, quanto na internet, o apelão é o cara mais odiado, certo? Perfeito. E você tá dizendo que o apelão é ok, que ele entendeu as regras do jogo. Que
1: ele é muito bom, é isso. Ele é bom. Ele é muito o bom. O apelão
0: não é apelão, é
1: bom. é A gente tem que entrar numa outra chave. É. Se ser bom num jogo de videogame é desejável. <risos> tá bom <risos> porque o cara que descobre o personagem mais forte com uma sequência de golpes mais apelona do Street Fighter e consegue vencer sempre por causa de um, alguma coisa na regra que ele entendeu que melhor não sacou. que a Capcom não sacou e ele sacou ele é muito bom. Ele entendeu melhor o jogo do que a maior parte de nós. É que... Ele quebrou o jogo, na verdade. É, né? quando ele entende o jogo nesse grau, quando ele se torna bom nesse nível, o jogo deixa de ser divertido. Ah, Acho que esse é o ponto. Perfeito. Não é divertido nem pra ele, que tá simplesmente reproduzindo uma solução pronta, que é a solução correta, perfeito, mas é só uma reprodução. Nem pros outros que por quererem experimentar outras coisas com o jogo não tem essa chance. Tipo, eu não posso ficar tentando golpes novos no Street Fighter se o cara do outro lado sabe qual é a a receita de bolo pra me vencer não importa Sim. o que eu faça então, o jogo fica frustrante fica sem graça mas é porque o cara é bom demais
2: uhum.
1: acho que caras que são muito bons que entendem perfeitamente o jogo e cumprem todas as regras propostas muitas vezes quebram o jogo tornam o, o, e, e, o que eu quero dizer é que o jogo fica sem diversão fica
0: é, é... O comp competição demais quebra o jogo, é isso que está querendo dizer. Se o jogo não foi pensado para isso. Isso. Hoje lá a Capcom fica em cima lá do Street Fighter V lá
1: burilando para evitar que tenha o um apelão. É trabalho dela da Capcom. Isso, de tornar totalmente equilibrado para que não exista uma única solução para a coisa. Exato. Quando o Super Mario Bros não tiver mais uma, uma fase que é polêmica, uma fase em que os especialistas estão debatendo qual é a melhor solução ou não, e só existir um único caminho, não tem mais graça. Todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, uhum. todo mundo está no, no limite do bom, é o ápice, não dá para ser melhor do que isso. E aí, pra que, que você joga esse jogo?
0: Tá, mas é, é mas é que, assim, o, o Mario, ele criou um, um jogo à parte, que é esse jogo de você bater recorde de milissegundo numa fase. Aham. Uhum. É, o jogo não foi pensado pra isso. O Street Fighter, não. Ele foi pensado pra você jogar com um amigo e ver quem que é melhor.
1: Isso, e aí, portanto, a Capcom tem que ficar o tempo inteiro garantindo que não se sabe qual é a resposta correta pra todos os, os problemas. Exato. Você tem que tentar improvisar, estrategizar, Tem que etc. ter um
0: espaço pro jogador é, se desenvolver. Isso. Isso. Eu lembro, de uma coisa que eu falo com insistência, uma mania minha, de falar que no F0 você fica bom. O jogo faz você ficar bom, no jogo. Enquanto que em outros jogos você fica fazendo upgrade no carrinho, e o carrinho que fica bom. Ou no Final Fantasy você queria ganha XP e você, o jogador ou personagem fica bom, mas você fica o mesmo. Exato. O, já o f 0 você fica bom, porque o jogo não te dá absolutamente nada. Ele só aumenta a dificuldade e você é o mesmo carro. Tudo igual, não muda nada e você tem que se virar ali. O jogo tem que... Eu, eu imagino que um jogo pra poder você ter, criar um, um nível de sou bom ou não sou bom, o jogo tem que dar espaço pro jogador. Não pode ser um jogo que fecha o jogador, que não dá espaço nenhum pro jogador. Um jogo que não dá espaço pro jogador é tipo o Adventure Point and Click. Ele não tem espaço pro jogador. O... Você não consegue
1: improvisar. Só tem uma solução àquele puzzle. Então, mas eu, eu, eu acho que é suficiente. Porque vários jogos de navinha, por exemplo, só tem uma solução. Ou você tá naquele lugar na tela naquele segundo uhum. ou morreu. Ou já era. E aí cabe ao jogador entender isso. E quando ele entende isso, ele é bom nesse jogo. É. É um jogo de repetição. Vou falar um jogo Tem moderno. Tem vários, assim.
0: É. É. O Mario Watts é aquela fase lá, darker, The Darker, Darker, Mega, Ultra Darkest Side of Moon. Que, que, é, uma é... Fase escondida, que é, é a é...
1: última fase do jogo. É o final final. É o final final.
0: E, é, e ele... E ele de propósito ele tira os
1: checkpoints não há checkpoints nessa fase é, você tem que jogar uma fase de uma meia hora mais ou menos direto diretaço, diretaço muito difícil
0: é uma fase bem difícil e aí é uma fase estilo mais ou menos estilo F0 as coisas vão ficando mais difíceis e ele não te, te dá nenhuma coisa extra pra você passar por aquilo no máximo tem uns refil de energia que você descobre tem que descobrir também você tem que descobrir não, ele não... tem um atalho tem um, um dos, dos desafios que você consegue não fazer se você for esperto o suficiente, mas você tem que ser
1: esperto. Não
0: é dado, né? Sim,
1: nada, nada,
0: nada é dado. Nada é dado nessa fase. E você vence ela insistindo. Você tem que jogar um monte de vezes. Não adianta ser super bom. Porque no... no... Várias luas do jogo são luas de você ter sacadas você falar assim: se eu tentar pela parede dar um pulo, jogar o chapéu e pular em cima do chapéu e pular na outro, no outro, ou jogar de novo e pular de novo, e aí eu consigo achar essa lua. É um ser bom. No ser bom no sentido de eu bolei uma solução. Já esse Darker, Darkest, Ultra Dark Side of the Moon aí, essa fase lendária do Howry Odyssey não tem muito espaço pra você criar soluções. Você tem que jogar, morrer e jogar de novo. Concorda comigo? Concordo,
1: mas é quase. Quase igual o jogo de navinha. É que tem uma coisa aí que não é pura insistência. Eu acho que alguns jogos, eles são muito inteligentes em fazer você se sentir quase bom o tempo inteiro. O que isso quer dizer? É, o jogo pede de você uma coisa muito simples. Você se esforça um pouquinho, tenta lá com os botões uhum. e você consegue. Aí dá aquela sensação, caramba, eu sou bom. Mas imediatamente depois disso, o jogo pede um pouquinho a mais. E aí você sabe que você é bom, mas você sabe que você não é tão bom quanto o jogo te pede. Perfeito. Você tem que se esforçar um pouquinho em conseguir entender alguma coisa coisa melhor. E
0: isso é bem difícil de chegar e é, e é o perfeito, né?
1: É o perfeito. É o que dá satisfação, né? Isso. É sempre assim, eu sou não bom. é frustrante e te dá satisfação. Você não se sente um lixo. Você se sente sempre <risos> bom. Mas você não é tão bom quanto necessário. E aí você precisa se tornar melhor. E aí o jogo aumenta a barra. Então é, é o jogo que determina a barra. Se o jogo determinar uma barra que todo mundo consegue pegar ou que ela é muito fácil pra muitas pessoas, aí as pessoas impõem uma nova barra. Uhum. Do tipo fazer mais rápido. né? Mas o, o o Mario Odyssey é um jogo que vai levantando essa barra gradualmente.
0: Bem gradual. Bem gradual. O jogo é relativamente fácil. Fechar a, a campanha básica, principal,
1: é, é tranquilo, né? É tranquilo, mas você, faz, fechando a, a, a campanha principal, você entendeu como é que o jogo funciona. Então você é bom nas regras básicas do Mario. E ele,
0: ele, ele consegue fazer bem essa sensação de... Ele te desafia um pouquinho, mas não te frustra. Isso. O Mario Watts, ele sabe fazer isso direitinho.
1: E aí ele vai subindo essa barra com novos desafios. Eu sei que você entendeu as regras do jogo, mas existem regras Que você ainda não percebeu, existem sacadas Que você ainda não teve, você ainda precisa Dominar melhor a física, você precisa Apertar os botões mais rápido Então essa fase, última fase do Maruotas Que é dificílima ela não é só repetição. Ela exige que você tenha aprendido todas as coisas que o jogo já te propôs antes. Hum, ela é, é feita para ser a última, é de fato. É feita para
0: você já ter passado por ela, passado por todas as outras... Os desafios não são exatamente novos. Tem pedaços desses desafios da última fase nas outras fases também. Então, você, aqueles elementos são razoavelmente familiares. Quando você olha a fase, você... Meio que lembra do que você já
1: passou. Mas é numa, num estágio de dificuldade extremo. Sim, mas é, eu, eu acho que eu tive menos dificuldade com essa fase, porque eu já tinha jogado a maior parte claro. das outras. Então eu, eu dominava a física, eu tinha os reflexos perfeitos, eu sabia quais eram os, os pulos mais eficientes para dar para resolver alguns problemas que ele me apresenta. Então eu, eu acho que os grandes jogos, eles exigem que você seja sempre melhor, mas gradualmente. O, o próprio Mario Odyssey, ele tem agora uma fase nova que é dos
0: balões do Luigi, que é um jeito multiplayer. Sim. E que é basicamente uma disputa pra saber quem
1: que é o melhor. É tipo, saber porque se assim, você consegue o cara esconde repetir o que alguém fez, né? Isso.
0: O cara esconde o balão em 5 segundos. Você consegue achar o balão em 5 segundos? E basicamente é sobre dar piruetas incríveis acrobáticas. Porque pra você conseguir ir longe com o balãozinho lá em 5 segundos, você tem que ser muito bom. Então... É basicamente um
1: torneio de ser bom. É, sem dúvida. É que eu acho que mesmo essa fase que você tem que repetir milhões de vezes no Mario não tá na mesma linha de alguns jogos de navinha, que é pura repetição. Aham. Uhum. Tem jogos que você tá, simplesmente tem que decorar. Silver Surfer. Silver Surfer. Decore isso. Saiba qual é a ordem correta de fazer as fases. Decore onde os tiros vão estar. Tá, e pronto. Siga essa receita. É, outros jogos, não. Você tem que entender uma física. Entender quais são os melhores pulos. Executar esses pulos com perfeição. Tipo Mario. Uhum. Então exige uma, um, um outro tipo de, de aquisição. Você tem que ficar bom em várias coisas antes de ser capaz de, de lidar com esse desafio. Certo. Então tem... Ser bom depende do que o jogo propõe. Tem jogos que propõem memória. Tem jogos que propõem solução de quebra-cabeça, tipo um point and click. Uhum. Tem jogos que propõem muitas coisas distintas e você tem que ganhar elas aos poucos. E é onde cabe a palavra estratégia? Então, eu acho que. É isso que você falou sobre esses jogos que são mais abertos, que dão mais espaço pro jogador. Hum. Em que a, a solução correta, porque o jogo, o jogo sempre quer que você dê a solução correta, mas a solução correta não é óbvia. Você pode experimentar talvez mais de uma solução seja correta. Uhum. Aí entra a estratégia.
0: Tipo, RTS? Sim. É, uh, né? Mobas da vida? É como eu falei do
1: StarCraft, né? Uhum. Eu, eu tinha uma estratégia que eu bolei ali existe debate sobre se ela é boa ou se ela não é. Mas até jogos mais antigos e mais simples que isso...
0: Pac-Man tinha livros de estratégia.
1: Sim, não, não existe um caminho evidente
0: para se vencer no Pac-Man. Tetris...
1: Acho que Tetris tem caminhos evidentes é? agora. É. Acho que... O
0: mundo já chegou a caminhos evidentes Tetris, é isso que você quer dizer?
1: Isso. Eu acho que talvez não fosse evidente a princípio, mas acho que a comunidade do Tetris sabe o que fazer sempre. Se
0: veio a barrinha compridinha, você faz isso. Se veio o quadradinho, você faz outra. É.
1: Tem umas receitas de bolo que sempre dão certo. Tem, que, que exige que você não entenda só como é que, como é que o, o quebra-cabeça se desenvolve, mas também como é que ele marca pontos. Qual que é a pontuação do jogo. Uhum. Então, fazer aqueles buracos, né? Que, pra que você elimine o máximo de linhas possíveis simultaneamente. Então, existem saídas que são sempre, sempre ideais.
0: Mas Pac-Man, por exemplo, não é tão
1: óbvio assim. Acho que não. Porque é. você pode
0: jogar aleatoriamente o Pac-Man. É um jogo que a estratégia fica muito clara, né? É muito interessante o Pac-Man. Eu gosto muito do Pac-Man porque a, a princípio é um jogo que parece muito simples que você não tem muita coisa pra pensar. Só que tem um monte de coisa pra pensar. E você tem que pensar rápido porque os fantasminhas estão te procurando e você tem um labirinto na tua frente que você tem que ficar contornando. Então, quando que eu pego a pastilha lá pra comer os fantasmas? Quando que eu vou pro outro lado? Quando que? Como que eu elimino todas as micropastilhas no, no, naquele corredor? Não tá dado. Você pode jogar um monte sem pensar em nada disso e você não vai conseguir bons resultados. Perfeito. Por isso que o livro de um guia de estratégia pra Pac-Man faz sentido.
1: Ele ajuda, é. Porque existem infinitas possibilidades. O livro vai te mostrar quais delas são mais eficientes em quais momentos.
0: E daí é um jogo que o detonado, entre aspas, faz sentido? O que é o detonado?
1: É, o detonado supostamente é alguém te mostrando qual é o caminho ideal uhum. pra vencer os desafios propostos.
0: Então eu me lembro que nas revistas dos anos 80 e 90 tinha detonado do Ninja Gaiden. Faz algum sentido ler o detonado do Ninja Gaiden?
1: É que o, o Ninja Gaiden pode te mostrar quais são as soluções. O que já ajuda. Já é ok. Mas é que executar essas soluções é tão difícil <risos> ou mais difícil do Sim. que descobrir o que você Não, tem que fazer. É, assim,
0: vamos pensar em coisas do Ninja gada que podem fazer sentido alguém te contar. Por exemplo, nessa parte os monstrinhos vão vir do outro. Então você troca a tua arma pra aquele fogo que vai pra cima. Isso. Isso aí é uma dica que alguém pode te dar. É... Ou o chefão.
1: Esse chefão é melhor matar ficando uma... nesse lugar da terra Isso,
0: com é. a tal arma. megaman é tudo isso, né? Você ter, usar, fazer a ordem dos chefões pra você ter a arma do Elec Man pra matar o Top Man, sei lá. É, é porque, em
1: geral, estratégia de jogo de videogame, especialmente dos jogos pouco pixel, são simplesmente tentativa e erro. Descobrir a estratégia correta, descobrir quais são os caminhos que são melhores do que os outros, você precisa tentar. E é aí porque a maioria ah, dos jogos caminho pouco não é bom, pixel tenta
0: outro. são padrões, né? Os, os inimigos que ex executam padrões na tela. Então, isso fica um pouco menos evidente, um pouco mais disfarçado em jogos tipo, tipo plataforma durante a fase, mas quando entra no, no inimigo final, no, no chefão, o padrão fica evidente. O inimigo sempre faz aquele movimento da esquerda pra isso. direita e pula e solta a bomba. Perfeito. Aí, se você já decora isso, você consegue pensar numa estratégia de como abordar
1: esse inimigo. Isso, porque estratégia porque não existe uma única solução. Isso. Você pode pensar em várias soluções diferentes pra esse padrão. Os
0: chefes do Mega Man são isso. Você pode matar com a arma normal, mas se eu usar a arma do Shadowman eu consigo matar ele em três tiros.
1: Isso. E, a, a, em, embora exista uma ordem melhor pra matar os inimigos do, do Mega Man, não você é não a precisa única.
0: seguir essa ordem. É, tem, acho que tem gente na internet que mata todos os inimigos com arma normal. É possível?
1: Qual? É. Mega Booster. Hum. Muito difícil. E não é difícil de estratégia. É difícil de execução. Uhum. Você tem que ter dedos perfeitos, reflexos perfeitos. Tem que escapar todos os golpes, todos né? Todos os golpes, tem que entender perfeitamente qual é o padrão do inimigo. E às vezes esse padrão é minimamente aleatorizado. Pode pegar de surpresa, tem que estar pronto pra isso. Então, é... acho que tem esses níveis, né? Qual é o... Quais são as, uh, os melhores caminhos possíveis? Que é a estratégia. E depois executar isso então, que deto... é a parte Então, o difícil. detonado
0: resolve metade do problema, é isso que você está falando. Isso. Um ler o detonado do Mega Man ajuda você a escolher as fase na ordem certa. E fazer é. certas coisas. Saber de antemão, porque alguém te jogou por você e te avisou. É como se você tivesse falhado no jogo, mas sem ter falhado no jogo. Isso. Né? Ele tá te poupando o tempo. Isso.
1: Mas também te poupando
0: da alegria da descoberta.
1: <risos> é porque ser... Você acha
0: o detonado tão nocivo quanto
1: um Mock True? De Adventure, por exemplo? É que assim, eu acho que ser bom é você entender quais são os melhores caminhos, entender as regras do jogo e depois executar isso. Se um detonado vai lá e te fala quais são os caminhos, você tá herdando esse conhecimento de algum lugar. Eu acho tão nocivo quanto descobrir a solução de um, ah, é? de um, de um puzzle, assim.
0: E guia de estratégia de Starcraft, ou de Warcraft, ou de L L League of Legends?
1: É porque aí nunca tem uma solução. Então, você, alguém te dá caminhos possíveis pra você pensar.
0: É que nem xadrez. Abertura X, abertura Y. É, não
1: é? Olha, nesse inimigo do Mega Man, você pode ficar aqui na tela porque aí o tiro não pega. Uhum. Sempre que você fizer isso, vai ser bom pra você. Sim. Enquanto uma estratégia de xadrez, nem sempre ela funciona. Você precisa saber ler o, o momento. Podem ter outras estratégias melhores pra, esse, pra, esse, pra essa situação. Uhum. Então acho que... Tem menos
0: espaço pro famoso apelão. É. Então o guia, guia de estratégia funciona.
1: Eu acho que detonados eles têm justamente essa função de te economizar tempo. Então eles faziam sentido numa época em que a gente, como a gente já falou no episódio passado, a gente alugava jogos na locadora.
0: Você tinha um, um, uma espécie de bomba com um pavio lá, diminuindo, né? A partir do momento que você pega o jogo, tá contando... O
1: tempo tá passando, você precisa tá passando. jogar. E pra ficar bom na estratégia, vou ter que jogar muitas vezes, morrer muitas vezes. Então você come esse pedaço. Lendo a revista. Lendo a revista. Ou
0: ligando pro Master Dicas
1: Tectoy. Isso. Ou pra, <risos> pro Hotline da Nintendo. E aí você tem que ficar bom só na execução disso. E aí é treino. Aí é tentativa. E lembrando que algumas coisas são transferidas de um jogo pra outro. Então se eu fico bom nos reflexos no Mario, se eu for jogar Sonic, são mais ou menos os mesmos reflexos. Você acha isso? Eu acho. Dá pra herdar então, alguma as Você acha coisas, que
0: existe um, um jogador de videogame bom, é, essencialmente bom,
1: independentemente do jogo que ele joga? Esse cara é bom de videogame! Sei lá. É que, é que eu acho que os reflexos, a execução da coisa, o que os dedos fazem, tá atrelado com físicas específicas. Eu acho que, se você é muito bom no Mario, você entende como é que os outros jogos que usam físicas parecidas com os do Mario funcionam. E aí dá pra ser bom também. Eu acho que um cara bom no Mario jogava qualquer plataforma do Nintendinho. Entendi. Mas se você colocar ele com outra física, um outro sistema de, de jogo, ele não vai saber o que fazer. Um
0: cara bom de StarCraft consegue jogar bem, sei lá, Age of Empires?
1: Eu acho que ele tem... Ele já começa com o conhecimento básico necessário. Ele já começa... Minimamente bom.
0: Ele vai ter que aprender o que, que cada estrutura, yes. cada unidade. Ele vai ter que
1: fazer adequações, porque aquele jogo pede coisas que o StarCraft não pede.
0: E as estratégias, de repente, nem funcionam.
1: Talvez não funcione. Mas eu acho que você já começa sabendo quais são estratégias possíveis pra um RTS, é, sabe? Entendi. O que eu deveria estar olhando pra saber, descobrir o que uma estratégia é boa ou não. Uhum. Então, você já é bom nisso, você transfere isso pra outro jogo. Mesmo que minimamente. Acho que rola. Mas um cara que é bom de jogo de plataforma, pega um jogo de navinha, não tem a mesma. A mesma regra, o jogo pede coisas distintas de você.
0: Tá, e aí eu vou pra, pra gente encerrar. A gente vai mudar do jogador bom pro jogador ruim. O cara ruim, tem... o que ele pode fazer pra não ser ruim? Existe um jogador ruim essencial? Ele não tem jeito, ele é inepto, não, não tem como.
1: Eu, 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 eu tinha, tem dois, dois. Ele pode
0: ser pessoa considerada incapaz, que nem no exército? Acho que às vezes sim. Levar um carimbão lá. Né? Tomar um carimbo não dá pra jogar. Incapaz.
1: É que a gente tem dois tipos de ruindade fundamental. É, o mais comum é a pessoa que não consegue executar. Ela não consegue apertar os botões na velocidade na ordem necessária. Uhum. E aí é de uma falta de costume com o controle. Pessoas que pegam o controle pela primeira vez adultas acham aquilo muito estranho e não Entendi. conseguem... Elas não têm questão uma. De
0: interface.
1: É, elas não têm uma imagem mental do controle.
0: Uhum.
1: E aí, ela não consegue apertar um botão sem estar olhando pra ele. Isso é muito difícil. Exigiria muita dedicação e muito treino pra você conseguir executar minimamente bem aquilo. Ele fica olhando, fica, né? A, A pessoa, pessoa fica, fica olhando. olhando. Olha o... tela, olha, pro olha, tela, olha pro controle Os dedos não sabem onde ir parar. Uhum. E, por exemplo, você vai jogar Sheinmu, você tá ferrado. Porque o Sheinmu fala assim: aperta o botão amarelo agora.
0: Aí você tem que saber qual que é o você amarelo Você já tem que
1: saber. O teu dedo tem que estar tá, tá planejado pra isso. Você já tem que saber em que lado. Do controle ficou amarelo. Então, acho que esse é o, é o principal motivo pelo qual as pessoas costumam ser ruins num jogo. Porque elas não têm familiaridade com a execução. Elas não conseguem lidar com o controle ou com o mouse ou com o teclado. Uhum. Aí a outra possibilidade são pessoas que não entendem as regras do jogo. Isso é mais raro, mas a gente esquece como é que a gente jogou tanto videogame que a gente conhece quase todas as regras. A gente entende todas as questões de causa e consequência de jogo de videogame. Então a gente joga poucos minutos de um jogo, a gente já sabe o que é bom, o que é ruim. o que. que... Você
0: acha que existe isso? Do tipo, dado um jogo para um jogador suficientemente experiente, mesmo que seja um jogo novo, ele consegue atribuir a esse jogo novo a, a essência de um jogo que ele um prototípico jogo que ele já conhece e aí ele consegue ser bom então ah esse aqui é meio plataforma meio metroidvania então eu já consigo porque eu já joguei vários assim então eu consigo ir bem porque ele ele segue o modelo Mas, ideal de jogo
1: sim acho que você sabe o mínimo das regras uhum. é tem umas coisas que a gente esquece Que são tão óbvias Por exemplo Entender que seu personagem tomou dano A gente calejou Porque é uma regra tão comum nos videogames Que eu, eu consigo perceber é intuitivo, Virou intuitivo É intuitivo Se o personagem pisca Se faz um barulho na tela Se faz um barulho Se a barra diminui Se um coração some Eu já entendo que tomou dano um jogador que nunca lidou com videogames, isso não é óbvio. Vai levar um tempo para ele entender essa regra uhum. e ficar bom nessa regra a ponto de saber que o personagem tomou dano Sim. e, portanto, evitar isso. Uhum. A gente já pega essas coisas porque elas fazem parte do nosso arcabouço de referências. É, eu tô jogando um Metroidvania, eu já sei que eu preciso usar o mapa. Eu já sei ler mapa. Eu já sei qual é a importância. Eu já, sei, eu já penso na minha cabeça eu preciso voltar para uma sala que eu já fui. Uhum. Um jogador novo não vai fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Ele não sabe que ele tem que voltar. A primeira vez que ele chegar numa porta, porta trancada, ele vai falar, ué, por que eu não posso passar? Uhum. Tá quebrado esse jogo. Mas sim. Então, ser bom é entender regras em videogame. E depois, cumprir essas regras na sua mão.
0: Então tem uma terceira categoria de ruindade, que é pessoas com mãos lentas ou pouco reflexo. Pode ser, pode ser, pode ser inato, pode ser pode ter, a pessoa ter nascido com poucos reflexos.
1: Pode ser. É que uma
0: dificuldade tem dificuldade de reflexos mais
1: lentos. E tem jogos que não exigem reflexo. Tem jogos que ser bom é resolver um quebra-cabeça, tipo um point and click. Aí você vai lá e resolve. No seu, no seu tempo. Uhum. Acho difícil você ser bom em todos os jogos, você ser capaz de cumprir todas as coisas que todos os jogos te propõem. Porque isso é uma, uma quantidade muito grande de habilidade. Uhum. Tem jogo que pede tudo. É, tem jogo que pede ritmo. E você pode ser muito bom e ter reflexos maravilhosos e não ter ritmo. Sim. Tem gente que não consegue bater palma.
0: Tem gente que prefere bolar estratégias incríveis de RTS, mas não consegue passar da primeira fase do Mario. Deve eu, ter gente assim. Sem sim.
1: dúvida. E tem gente que tá super acostumado com o jogo de plataforma e que tem os reflexos necessários como eu e não consegue fechar Ninja Gaiden.
0: <risos> Porque o jogo tá meio, meio... Aí ele foi desenhado pra ser meio impossível, né? É,
1: ele, ele, ele pede de mim uma coisa que eu não consigo dar. Uhum. Ou seja, eu não sou bom nesse jogo. Ele colocou a barra e essa muito barra é alta. Muito, alta. muito alta. Então eu sinto muito, eu então, não ninguém chego lá. é bom no Ninja Gaiden, basicamente. <risos> tem gente, vai, vai no YouTube e tem gente boa no Ninja Gaiden.
0: Gente, mas aí é, é trapaceiro. Tava tá, fazendo emulação lá e fazendo, gravando e, e repicotando, editando o vídeo pra parecer que ele jogou tudo de uma vez só. E na verdade ele ficou usando save state. Você acha? Tem muita gente que Pode a, ser. tava fazendo fama assim. Pode ser. Tanto sempre tem os detetives, os caras que fica assim uh...
1: será né é, esse cara aqui usou save state então essa a comunidade de speedrunners ela tem vários mecanismos para evitar esse tipo de coisa você uhum. precisa garantir que o cara fez de verdade né acho que, que dá os logs não sei o que do do do, do input do controle. Tem várias regras. E vários, hoje em dia, fazem enquanto, enquanto streamam. Enquanto se filmam em tempo real para as pessoas verem eles fazendo, né? Uhum. Também é outra garantia. Né? Perfeito.
0: Acho que a gente meio que fechou sobre o que é ser bom. Eu não... Nem não chegamos a um, uma conclusão. Mas você tem uma linha que é... O ser bom é você cumprir os objetivos do
1: jogo. Isso, então é relativo pra cada jogo. É bem objetivo assim, é. né? Se,
0: se existe um, um objetivo no jogo, você cumpriu aquele objetivo você é bom. Eu tenho um, alguma necessidade de estabelecer um, algum critério relativo de bom, de acordo com a proeficiência do jeito como a pessoa, a pessoa joga. Entendi. Seja porque ela consegue fazer de um jeito mais elegante as soluções seja porque ela se esforça menos, seja porque ela é mais rápida. Tem, não é só bater objetivo sim ou não binário eu acredito que tem sim um cara que é realmente muito bom e que ele consegue fazer coisas que as outras pessoas, a maioria das outras pessoas não fazem, e aí que eu acho que cabe esses Mario Speedrunners e, e Flawless e vídeos e coisas desse tipo
2: é que
1: pra mim esses caras eles, eles cumpriram as, uh, o que o jogo pede, então são todos bons no jogo, e, e aí eles muito aí eles levantam uma nova barra vamos ver se a gente consegue fazer um troço ainda mais difícil uhum. é tipo assim, se todo mundo chegasse ao mesmo tempo na corrida de 100 metros rasos, eles começariam a tentar de costas. Aham, uhum, sim. Vamos
2: ver se de a gente quatro, não sei, de sei quatro lá. de <risos> puta <plantando> bananeira, sabe?
1: <risos> é que eu, eu tenho uma visão bem, bem radical quanto a isso. Eu acho que conceitos como bom só surgem em jogos. Eles só se dão quando você estabelece as regras. Uhum. Eu não acho que existe pra fora do, do, do âmbito do jogo. Ah, não sei. É, não, não, eu concordo com você que é
0: respeito ao âmbito do jogo, mas eu ainda tô meio desconfiado dessa regra de que se o cara é eficiente, ele, ele é bom é, é, ainda é meio assim do time, tipo, eu ainda procuro essa elegância que me faz achar que, sei lá o Zidane é melhor do que o Dunga,
1: sabe? Mas em, mas, mas em quê? Em futebol? É. Mas, Não, em futebol, claro. Então, né? mas qual deles cumpria melhor o que se pede? Se for o Dunga, sinto muito. O, o Zidane pode ser melhor num, num quesito estético. É mais bonito. É mais interessante. É mais... Não, ele consegue botar o cara na, na, na frente do gol com um passe. Então, mas isso é, isso é importante pro futebol? Isso muda o resultado? Esse é o ponto. É futebol bonito? Joga bonito? É, o... o a beleza é, é bacana, mas não tá no âmbito do bom. Não necessariamente. Um cara jogar mais bonito FIFA ou Street Fighter, não quer dizer que ele entendeu melhor as regras, nem que ele, é, que ele, que ele é bom
0: no jogo. Temos uma... um debate aqui. E temos outro debate que a gente não fez, que é o debate de o jogador de videogame precisa ser bom? A gente deixa isso pra um outro tema. Como é. se divertir com videogames.
1: É, chega o ponto que ser bom demais quebra a sua experiência? É. Eu jogo God of War, todos os God of Wars, mesmo os que eu não joguei ainda, quando eu vou jogar pela primeira vez, no hard. Tá, pra começar pesado. Eu, eu já sei que eu vou me divertir menos... Jogando no Wii. Jogando no normal. Uhum. Porque ele pede uma coisa que pra mim é muito banal. Uhum. Tipo, já começa aí. Imagina que deve ter pessoas que jogam no hard e o jogo não pede nada pra elas. O que deve ser muito frustrante. Você pode ser bom a ponto de quebrar, de, de não que ver é mais graça, graça no videogame?
0: A gente, vai, a gente faz um episódio depois sobre como se divertir com videogames.
1: Isso. Um... Que é menos óbvio do que parece. Nossa, é é mais, é mais complicado Eu do que Eu conheci pessoas que eram tão
0: competitivas que não, não, ficava, não tinha muita graça. Porque o objetivo dele não
1: era curtir o jogo, o objetivo era ganhar. Faz todo sentido. Eu já vi muita gente que quer se divertir com o jogo, que gosta de videogame, e que alguma limitação, talvez, em lidar com o controle, ou de não entender as regras, tira totalmente a diversão da experiência. Uh -huh. Fica
0: frustrante, né? É. Mas Acho que a gente ele... fala dá, isso depois. dá um outro debate Antes da gente ir pro telecat, a gente tem que lembrar que a gente, ficou, a gente falou o episódio inteiro de ser bom, a gente tem que dar um beijo lá pro ser-se-bom. O ser-se-bom?
1: Ser-se-se-bom. Fica aí um, no, que... uma
0: mensagem de paz pro ser-se-bom.
1: Que só é bom no nome, só. <risos>
0: É, não, é muito bom, vai. Ser-se <risos> bom é muito bom. Nossa, vamos definir bom. <risos> Se o objetivo é fazer a pessoa gargalhar e você olha a tira do ser-se e gargalha, então ele é bom. Era esse o eu tô objetivo? Usando, eu tô usando o seu critério aí.
1: Pois contra não. você. Take então, that. Pode usar o meu critério, mas não contra mim. <risos> tá proibido. Telecat. Telecat.
0: Telecat. Telecat. Telecat é aquela sessão do Poco Pixel em que não são os jogadores que são bons, são os jogos que são bons. A gente está avaliando jogos e não jogadores. E são todos bons. São todos bons porque são os 200 jogos mais representativos da história dos videogames, segundo nós
1: mesmos. Segundo nós mesmos. Isso. E a gente vai provar <risos> o nosso ponto quando o nosso livro sair.
0: Isso. Esses 200 jogos serão os jogos que foram escolhidos. Para representar a história dos videogames nos dois livros do Poco Pixel. Dois livros? São dois livros. A gente vai lançar esse ano pelo menos um dos dois livros através de uma campanha de crowdfunding que a gente vai revelar, e acho que, mês que vem? Acho que sim, Por acho aí? Que em breve. Em breve a gente vai estar tá anunciando a campanha de crowdfunding para lançar dois livros. A gente vai lançar a campanha do crowdfunding do primeiro livro. Isso é um, é um livro de críticas, de resenhas de jogos da história dos videogames até 2000. Até 2000. Até 2000. Nossa linha imaginária é 2000. A linha imaginária, a é linha imaginária do Poco Pixel pra livros é 2000. É até o 35. É tipo, tipo, sei lá, Star Wars e. É, que tem nos filmes e nos livros, são coisas diferentes. Isso. No, no podcast, a gente fala um pouquinho mais que 2.000, mil. No livro, é 2.000. mil. Isso. Pra ficar mais redondo. E a gente vai falar sobre 200 jogos que a gente já selecionou. E o Telecat, a gente pega dois desses 200 jogos, a gente sorteia na hora, aqui na frente dos auditores independentes da Press Waterhouse Coopers. <risos> Pra garantir a idoneidade do certame, certo? Claro, é. Importante. E a gente decide, usando os critérios universalmente aceitos da revistação Games, qual um dos dois jogos que a gente sorteou é o melhor. Faz sentido? Não. Não, nenhum. Especialmente quando cai
1: Pelé Soccer <risos> contra Metroid. <risos> Mas tudo bem, a gente dá conta mesmo assim. Porque os critérios são universalmente aceitos. Exato. Porque os jogadores, a gente não tem
0: critérios da Ação Games pra dizer se um jogador é bom ou não. Mas os jogos têm Os jogos têm Os jogos tem. E a gente vai usar os mecanismos que o mundo deu pra gente a nosso favor. A, a barra de um jogo ser bom aqui é, é evidente, é clara. É clara. É só ganhar nos cinco critérios da Ação Games. Isso. São cinco porque não pode... Não pode dar empate. Não pode dar empate. <risos> Vamos sortear? Vamos, bora. Vamos lá, a sorteio tá acontecendo aqui, vocês não estão vendo porque o rádio ainda não transmite imagens, mas eu acabei de pegar. Eu tô pasmo. Minha boca abriu até embaixo. Manda. Eu vou mostrar pra você e você vai ler com a sua voz. É Konami Soccer. Konami Soccer. É, Kon... <risos> é Konami Soccer. Isso acontece. Isso é especialmente pasmante por dois motivos.
1: primeiro, porque a gente sorteia mesmo.
0: Porque so, foi eu um sorteio. <risos> que aconteceu? Segundo, porque a gente falou do Konami Soccer durante o tema. E terceiro, é da Konami! É mais um jogo da é Konami. É mais um jogo da Konami que a gente sorteia. Tem alguma coisa amaldiçoada nesses papezinhos. Sabe
1: o que é bizarro? É. O jogo que eu sorteei é. também é o um jogo que a gente falou pra caramba hoje. Mas É da Konami também. Não, não é da Konami.
0: Ah, ufa. É Tetris? Sério? Será? Nossa, a gente vai juntar né? hoje. Tetris e Konami Soccer. <risos> Lembrando que jogos de futebol são uma constante. A gente, na semana passada a gente falou sobre o Sensible Soccer, que aliás ganhou.
1: É, foi vencedor.
0: E, e já, já tinha sorteado antes o Pelé Soccer que perdeu. <risos> Foi a primeira derrota do Pelé.
1: São jogos importantes para a história dos videogames Principalmente para gente, pro né? mercado. É, e pra a gente, gente é não. brasileiro, né? Faz sentido, é.
0: Então a gente gosta muito de futebol.
1: Incrível, eu peguei Konami
0: Soccer e Konami Soccer é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Mas você
1: vai ter que ser imparcial e deixar isso de lado, porque os critérios são universais.
0: É, eu, eu já vou avisando que se um dia eu sortear todos eu não serei imparcial. todos <risos> ganha todos os critérios de qualquer jogo. Ele é carta super trunfo. Menos de Shenmue. <risos> Aí a gente vai ter que achar outro jeito de decidir. <risos> Se Beto todos pegar contra Shenmue... A, a gente, gente decide na, na faquinha. <risos> vai ser na faquinha. Konami Soccer é o jogo de futebol da Konami pra MSX. Saiu lá por volta de 85 e 86. E é certamente o melhor jogo de futebol dos 8 bits. Não tem jogo de 8 bits de futebol melhor que Konami Soccer. É verdade. É um jogo que representa muito bem as limitações da época. E as limitações do MSX. E as limitações do 8 bits. Porque é um jogo de futebol society. <risos> são é um minicampinho. São seis jogadores, né? Todos a um Isso. Então, e, e todos eles são tiozinhos. Barrigudos de bigode. Isso, então... então eu chamo o Pukunami Soccer de simulador
1: de, fute... de pelada após churrasco. Isso. É, é simulador de solteiros contra casados. <risos> Exato. Exatamente. <risos> e.
0: Assim, ele lembra vagamente futebol. Mas lembra, ele lembra muito melhor. Mas que lembra que mais professor. do que os outros. Sem dúvida. Eu acho que ele não lembra mais do que o Sensible Soccer. O Sensible Soccer lembra mais futebol. Ele tem um campo que tem mais proporções de um campo de futebol. É. Ele tem 11 jogadores de cada lado. Ele tem os times, ele tem os campeonatos. O Pelé Soccer lembra muito menos futebol do que o Konami Soccer. É um jogo praticamente abstrato, né? É um jogo abstrato, de jogadores em posições fixas. A coisa que mais lembra futebol um no,
1: no Pelé Soccer é o foco de artifício. Isso, que o nem que existe a... no futebol. Isso é aquela coisa que a gente super associa com o futebol, né? É foco de artifício. <risos>
0: exato, é réveillon todo gol, né? <risos> então, tipo. <risos> Cada gol um ano novo. <risos> exato. O Konami Soccer, ele tem é, vários elementos que tentam imitar o futebol super bem. Ele tem um gol formadinho, bonitinho, com redinha. Parece bobagem falar, nossa, tem gol. Não, é que... Pensa nos outros jogos. Não tem gol. O, o Pelé Soccer é um buraco na parede. Você tem que jogar a bola
1: num buraco na parede. É um vão. Isso, você tem que fazer na bola. Chuta lá no vão. E, <risos> e, e por chuta, estamos sendo muito gentis. Muito, muito é. gentis. Empurra o cubo no vão. <risos> O
0: Pelé só quer sobre empurrar cubos nos vães. Nos vães? Nos vães dos muros aí que a gente vai vendo por aí. <risos> O Konami Soccer, não. O Konami Soccer é bonitinho. Tem um Goku, tem Redinha, tem goleiro. Olha só que interessante. Tem um goleiro. E tem seis jogadores. E você já consegue fazer jogadas no esquema tático 3-3. Isso. É o esquema, eles são muito rigorosamente... É, ad, eles aderem
1: fielmente ao esquema do professor. Mas já tem estratégia. Já tem uma tática pra ser, pra ser pensada ali. Tem, tem. Você consegue fazer alguma coisa.
0: O grande problema do Konami Soccer é, é o passe. O passe funciona mal. Então você tem uma chance muito grande de perder a bola se você passa a bola. Então, em geral, as pessoas tendem a fazer a tática do chutão pra frente. É, que são lançamentos. Vamos ser mais gentis. Não, é chutão mesmo. <risos> É o mesmo chute que você dá pro gol, só que você dá longe do gol. E isso faz com que a bola vá de uma maneira mais reta e mais controlada
1: pra frente. Mas tem uma coisa muito legal: a bola sai do chão, né? A sai. bola levanta, ela ergue, então parece. É, é, é O
0: problema é que todos os passes também a bola ergue. É como se o campo tivesse encharcado. E o único jeito da pessoa fazer um passe que chegue no, no amigo é levantando a bola pro amigo. Que só funciona no futebol de areia ou no futebol de campo encharcado. Ou no canal de Ou no campo,
1: ou campo com muito buraco.
0: Isso, um campo muito muito ruim e tal. A pessoa não chuta rasteira. Ela Isso. dá um
1: levantadinha na bola. Você achou que os solteiros contra casados ia jogar num tapete, assim? É, não.
0: É realmente, é, solteiros contra casados, geralmente é num barranco, Exatamente, né? Exatamente. É, inclusive é torto, né? Isso, é. Você tem, Deixa a bola parada, tempo, ela rola. Mano. esse primeiro tempo o pessoal joga pra baixo e o segundo <risos> tempo o pessoal <risos> joga pra cima. Exatamente. Pra ser justo, né? <risos> esse é o Konami Soccer, é o melhor simulador de casados contra solteiros da história do futebol e da história dos videogames. É o jogo que eu mais joguei na minha vida e se me der o que soccer agora na minha frente, eu consigo jogar bem contra o computador no nível 5. Parabéns. Humble brag. Tomo, eu tomo pau. É, você não, não consegue jogar bem o economy soccer, mas se você jogar
1: um pouco, você pega o jeito. Então, eu, eu, eu até pego o jeito, mas eu acho muito difícil marcar gol. É, é, é muito difícil.
0: É, o gol você tem que marcar olhando uma setinha que fica... <risos> zambesando assim atrás da, do gol do, do, da meta assim sabe Isso. e a bola vai magneticamente pra onde tá a satinha você não consegue controlar aonde vai a bola
1: o que sinceramente é uma solução muito elegante
0: e a Konami, a Konami não mas a Nintendo copiou essa solução do Konami Soccer no jogo futebol soccer lá que é o jogo do, da linha inicial do Nintendinho e que é um jogo muito ruim. Ela imita o Konami Soccer em quase tudo e é ruim. É, é pior o Konami
1: Soccer. É bem pior o Konami Soccer. Por quê? O Konami Soccer Prime faz melhor. Ele tem uma jogabilidade mais
0: fluida, mas isso aí a gente tá queimando os critérios universalmente ah, okay. aceitos
1: da revista São Games.
0: Vamos lá. Eu sorti
1: aqui Tetris. Tetris é um dos grandes clássicos da história dos videogames. Uma das histórias mais bizarras dos videogames, porque envolve essa coisa de guerra fria. É total guerra fria, parece que é meio de um filme do James Bond. Isso, tem, tiveram que ir lá na, na Rússia conseguir na os Soviética. direitos na União Soviética. Na União Soviética. Conseguir os direitos do jogo, mas eu acho que é, é o jogo que faz mais com menos elementos. É verdade. Porque são formas geométricas muito simples, que inclusive originalmente eram só texto, né?
0: Eram um, era um caracteres porque o computador que o Tetris foi criado originalmente, o Electronica, não sei das quantas lá, era um computador soviético de servidores. Um, só tinha o co command line. Só tinha a tela de texto de comando. Não tinha modo gráfico nesse computador. Inclusive era terminal. Era, você rodava ele à distância. Você estava numa sala e o computador estava em outra e você só tinha um terminal burrão na sua frente com
1: caracteres. Então, tudo que você precisa são caracteres. E funciona muito bem. Com é isso. A física do Tetris é simplesmente a velocidade com que esses caracteres se Cai. deslocam na tela. Isso. Por isso é um jogo que funciona não só num console de mesa poderoso com gráficos, mas também num portátil. E não é só no Game Boy. Funcionava naqueles portátiles que você comprava na... Minigame. Minigame. Que você comprava em loja que vendia relógio. É. Que, porque
2: é muito, amostras, muito simples. Quem é de
0: São Paulo talvez chame essas, lo, essas lojas de lojinha japonesa. É, faz todo sentido em São que, Paulo. É, é em, em, em São Paulo a gente chama isso de... Eu chamava isso de lojinha japonesa. Que tinha uma papelaria com algumas tralinhas, assim, de eletrônico, um pouquinho de cosmético. E,
1: e alguém que conserta relógio num canto.
0: É, exato. Sempre tem lá o marido
1: da tia japonesa lá no balcão. Isso, que conserta o relógio. Isso. Então, o jogo é tão simples que ele funciona até nesses... Nesses hardwares mais rudimentares. Brick Game, 100, e, 100, 100 jogos em um. E que são... É o Tetris. O Tetris que começa já com uma peça no chão. O Tetris começa com duas peças no chão. O Tetris começa com três peças até cem.
0: Isso. Ou um joguinho de carrinho. Um jogo de carrinho. Controle uma peça do Tetris e desviando
1: de outras peças do Tetris. Isso. Que é um, um enduro bem tosco. Tosco. com um Tetris. Mas eu, o Tetris ele usa essa simplicidade pra criar muitas variações de jogabilidade. Então você pode ficar experimentando quais são as melhores, os melhores meios de pontuar. Você pode estar tá preocupado só com pontuação. Você pode estar tá preocupado em, em ser mais eficiente. Você pode só querer acabar com as Linhas e, e vencer o jogo, porque a velocidade vai aumentando, e só se está se preocupando em lidar com a velocidade do jogo. Ele funciona para quem não sabe o que tá fazendo. Funciona para grandes especialistas.
0: Funciona para super leigo. Funciona para senadora da República jogar no avião, como a aquela fo a famosa foto da Hillary Clinton. Então é um jogo... que eu acho que ela não era nem senadora, ela era a primeira dama ainda dos Estados Unidos na época.
1: É um jogo acessível, mas acho que a grande sacada tá no fato de que é um jogo que dá prazer, porque você, se você apaga uma única linha, porque o Tetris é sobre apagar linhas. Sim que são formados com as peças, você apagar uma única linha, você sente que você venceu. Dá é, uma satisfação. Dá uma satisfação. E se você perde depois disso, você fala, ah, pelo menos apaguei aquela linha. Sim. Mas você vai ficando melhor pra apagar mais e mais linhas. Então, um jogo que vai te recompensando, mas ele recompensa você desde o início. Conseguir encaixar aquela peça da primeira vez já é uma experiência boa o suficiente.
0: Sim, é bem, é bem bom. O jogo é muito bom, ele é, o jogo é bem inteligente, ele tem uma, uma profundidade de jeitos de jogar, ele propicia estratégia, ok? que as estratégias não são tão completas quanto o Pac-Man por exemplo, mas tem uma possibilidade de estratégia, ele é muito acessível, qualquer pessoa consegue entender o Tetris imediatamente, ele lembra, ele é baseado em jogos de vida real, de pedaços de madeira que vendia na, nas feiras lá da, da Rússia de Moscou, é, e o cara, ele que quis fazer igual só que, curiosidades sobre Tetris as, as peças que vendem nos camelôs da Rússia são pentaminós, são eles são são peças formadas por cinco quadrados cada. E aí o, o, o Andrei Pajutnik, que é o cara que criou o Tetris, ele tentou fazer com, com pentaminós. Qual? Não deu certo? E é, ficou muito complexo pra ele fazer os cálculos no computador que ele tinha à disposição. Então ele diminuiu uma peça pra ficar mais complexo. Mas menos complexo, pra ficar mais simples. E ele usou tetraminós, não pentaminós. E, e ele tentou fazer o jogo igualzinho da rua, do camelô. Você tem que completar a tela. E aí ele percebeu que ficava muito fácil fazer completar a tela. E ele inventou o um jogo ao contrário. Ele não pode completar a tela. Perfeito. E aí que deu super certo, ele programou nesse computador eletrônica e aí um amigo dele que programou pra PC e aí as cópias piratas desse negócio invadiram o mundo e aí ele percebeu que ele tinha um tesouro na mão e aí ele registrou o jogo lá na ELORG, na, na agência estatal soviética de exportação de software. E aí a Nintendo comprou da ELORG a licença. Perfeito. Mas ele ao mesmo tempo vendeu pro cara da Atari e aí deu aquela confusão toda que a gente tem como isso do, no, um último episódio, episódio, é. no último episódio.
1: E ao contrário do jogo de, de madeira que você compra no camelô, que tem as peças pré-determinadas, né, sempre, sempre, sempre as mesmas, o Tetris coloca esse caráter de aleatoriedade.
0: Isso, porque as peças são sempre as mesmas, mas ela vem em ordem que você não consegue prever. Isso. E aí é. o jogo fica infinito. É, fica, fica. Infinito. E tem poucas combinações. O tetra tem poucas combinações, Acho que são, são oito tipos de peças possíveis com quatro quadrados que você consegue fazer. Pentaminó teria trinta e poucos, aí ficaria muito complexo. Dominó só tem duas possibilidades, né? É, um, um, só dá pra juntar de um jeito. É, né? faz seu sentido. É. é, com dois quadrados você consegue juntar no retângulo, não tem outro jeito. Então é, é um jogo de dominó, a gente não lembra disso, mas o Tetris é um jogo de dominó.
1: Encaixar peças do dominó.
0: É. Exato. E é um, é um dos maiores clássicos da história dos videogames, e é, por isso que a gente falou episódio passado, é o jogo mais vendido de todos os tempos. Não o jogo de Game Boy mais vendido de todos os tempos. Isso ele é mesmo. Mas ele é o jogo em geral mais vendido de todos os tempos.
1: Porque teve virtualmente em todos os consoles, você puder imaginar. Todos
0: os consoles e não consoles e... Jeitos de jogar videogame. Isso é. O Tetris está em todos os jeitos possíveis de jogar videogame. Se tiver um jogo no, no micro-ondas é Tetris. É isso. Se tiver na geladeira... Exatamente. Vamos pros critérios? Bora. Vamos começar pelo que é mais importante? Vamos. Jogabilidade. É o mais importante? É o mais importante. Pra Tetris e pra Konami Soccer. Vamos lá. Você começa? Eu começo. Acho que Konami Soccer tem uma jogabilidade interessante, mas com várias falhas. E que é um jogo que é palatável porque ele não tinha concorrentes. Ele era um jogo que era o mais interessante de futebol na época. Mas ele não é um jogo que
1: você consegue jogar hoje. É, mas tem coisas muito legais. Tipo, você pode controlar personagens diferentes. Você não tá controlando todos os jogadores de uma única só vez. Você escolhe os caras na tela que você vai... Isso Becher. você consegue mudar
0: de jogador, Isso. é? É, por exemplo, o Pelé Soccer, não, você, a bola é onde tiver a, a na, tem se você controla tudo de uma vez só. A, você controla a bola com o jogador do, 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 do topo da pirâmide e o debaixo de baixo da pirâmide vai junto assim, ele, ele não consegue se desgarrar de você. Já o é incrível. O soccer, é? Não, ele tem uma uma inteligência artificial pra coordenar a posição dos outros jogadores na tela. Isso
1: que é a parte mais difícil,
0: né? É, tem um, um computador que sabe jogar, né? Ele consegue, no nível 5, ele consegue te envolver e fazer jogadas e chutar pro gol. Então tem uma, uma certa complexidade. É um jogo legal, é um jogo divertido. Eu joguei demais quando o que é o jogo que eu mais joguei na minha vida, mas eu preciso de admitir que ele não é um jogo universal e que ele tá extremamente envelhecido. Não é um jogo que você consegue jogar hoje. Eu consigo porque eu sou idiota e porque. <risos> É uma memória da infância importante, mas é um jogo que você não consegue jogar mais hoje. O é. Tetris não, o Tetris é um jogo universal que você consegue jogar com prazer hoje.
1: É, o Tetris é uma jogabilidade universal, imortal. Ela funciona o tempo inteiro. Porque é fácil de dominar, especialmente do ponto de vista físico, né? A execução é simples, você consegue girar uma peça com muita facilidade. Mas é, é na cabeça que você tem que ver quais são as possibilidades. Exato. E, e, de como fazer aquilo funcionar. E cada jogo é diferente do outro. Então você está sempre pensando em novas maneiras de fazer até encontrar uma, uma tática otimizada. Eu acho um dos grandes exemplos de que jogabilidade é o jogo. Sim. Tanto faz o gráfico do Tetris, ele é divertido mesmo gráfico. se forem caracteres. Exato. Não precisa ter cor, não precisa ter contorno. Ele é, ele é o básico do básico, mas a jogabilidade faz o videogame.
0: Isso, por isso que funcionava no Game Boy Tons de Cinza. É. Porque ele funciona, a jogabilidade funciona muito bem e é extremamente divertida.
1: Mas tem uma coisa que o Tetris venceria, provavelmente, de quase todos os jogos da 20, é, jogabilidade. Dos 200, é a jogabilidade. Sem dúvida. Ele, ele é puramente jogabilidade. E eu
0: acho que o Konami Soccer ele, ele não ganharia de quase nenhum outro jogo da lista em jogabilidade. <risos> Ganhou do Pelé Soccer. Ele ganharia do Pelé Soccer, sem dúvida. <risos> Do Pelé Soccer ele ganharia, mas nos outros 198 jogos na lista, eu acho que ele não ganharia. E óbvio que o Tetris ganha facilmente em jogabilidade. 1x0 Bom, pro Tetris. 1x0. Vamos pro critério música? Música. E aí a gente tem que decidir qual Tetris a gente tá falando.
1: Vamos ficar com a trilha sonora do, do Game Boy. Do Game Boy, né? Que, que são, é icônica. Hein? É uma
0: trilha sonora icônica porque ela usa temas folclóricos da música russa. Né? É? São, é isso? São músicas folclóricas. E eu acho que tem uma outra peça de Tchaikovsky, assim, alguma coisa de balé de Tchaikovsky misturada. Mas, é em geral, é música folclórica russa. É feita para dar para os ocidentais a ideia de que é um jogo que veio da Rússia. Olha que exótico. Olha Entendi, que interessante. Na,
1: na capa do Game Boy tem uns, tem uns aquela, palácios, assim. Isso, né?
0: tem aquele desenho de, de, de cúpulas russas né, que parecem cebolas. Né? <risos> é um modelo que a gente vai ver muito esse ano. Se é que as pessoas já não estão vendo muito esse ano. Por causa da Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo <risos> é na Rússia. Então, a gente vai ver esse formato de, de cúpula russa a exaustão, né? É isso, o Tetris ele tenta vender essa ideia de que é um jogo soviético na música, com a música folclórica russa que tá tocando. O Konami Soccer tem uma musiquinha aqui que acontece quando você liga o jogo e tem uma outra musiquinha que quando você começa o jogo que eu tenho na minha cabeça, obviamente não vou cantar Não vai? Não, não Mas não. canta aí, dá uma palhinha. Não, não dou palinha. Dá palinha
1: Pega o seu violão, eu vou acender essa fogueira Dá uma, uma palhinha pra gente
0: não, não tomei cerveja o suficiente pra dar uma palhinha de jogo do, da trilha de Konami só, cara <risos>
1: Mas é, você acha que são músicas piores? São músicas bonitinhas? São músicas
0: bonitinhas, muito simples, mas não querem, na, não querem nada com nada. Não querem representar <risos> absolutamente nada. E, obviamente, que o ponto vai pra Tetris, na minha opinião. Ah, é? É claro. Então é música russa. É música russa, pelo menos é, significa alguma coisa. Entendi. Tem algum elan, assim, tem um sabor, assim. Ótimo. A do nome só que era só pra começar, pra dizer: olha, o jogo começou. É só, podia ser um apito. E Tem um apito, inclusive. <risos> tem uma música e depois o um apito. Isso, tá. É redundância. É. é... Tá redundante <risos> esse apito. Isso chega redundância, Rogério. Eu volto no Tetris. Tetris 2x0. 2x0 pro Tetris. Agora vamos pra Storytelling. Storytelling. Não há
1: Storytelling. O, o Tetris é completamente abstrato. Não tem Storytelling nenhum. 100% abstrato. Ele, ele, o nome dele já é de uma... uma Abstração peça, absurda. Uma peça abstrata. É isso.
0: Tetris é a mistura de tetra menor com tênis. É a, o, a é a explicação do próprio Andrei... O Jutnik lá, o criador do Tetris lá, ele diz que é isso, é tetraminó e tênis. Tetris.
1: É abstratíssimo.
0: É super abstrato, não tem storytelling algum. Nenhum. Embora a, a Nintendo, a Atari, todo mundo que vendeu o, o Tetris no ocidente queira passar. É russo, é soviético, tem a Praça Vermelha, tem as cúpulas, tem os, a, a, o, o R do Tetris tem que ser o contrário pra simular o alfabeto cirílico. Mas isso não é storytelling. Não. Acho que o Konami Soccer tem Storytelling Que são jogadores de futebol no, no gramado Isso, tentando vender um mundo embora Tem vem... um estádio cheio, as pessoas as vibram tá,
1: A torcida e tal, é. é uma
0: torcida de headbangers, né? Quando começam a ver todos falam
2: <risos> na sua cabeça
1: Eles estavam ali pra assistir um show de rock Isso, e aí entrou Entrou uns gordinhos <risos> Acho que entrou uma banda de rock <risos> pra... É isso,
0: Rock Go Olha só Oh, o Grammy Soccer é um simulador de rock e gol. Por isso que é pequenininho o campo. Tudo. É Society, é lá no Birigui
1: Polizei é é, Paládio. Rina,
0: <risos>
1: Gente, o rock e gol soccer é. Um só que
0: é com ovelha, todos são ovelha.
1: Faz todo sentido. Agora sim, agora, agora eu gostei. Agora sim, storytelling perfeito, então. Eu acho tá que 10... o storytelling não tá nem esse
0: storytelling, o Grammy Soccer, porque ele é o simulador de rock e gol. É
1: isso, ponto pro Konami Soccer. Ponto
0: pro Konami Não, não, mentira, não é Hellcat Gol, mas pelo menos ele tenta passar a idade do futebol com estádio, com cheat leaders e com comemoração pós-gol. Os caras saem correndo, dão um pulo. Sim. Faz gol, o, outro, o outro se lamenta. Tem, você pode escolher, você pode escrever o nome do time com o teu teclado do MSX.
1: O goleiro soca o chão, não soca? O goleiro
0: fica gol, muito é. bravo, ele soca o chão. Ele não fica tão putaço quanto o canarinho, mas ele fica Às meio ele fica bravo. Fica triste, é. é. Fica
1: triste. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa. O Tetris vai ter alguma coisa? Na, uh, nos jogos que vão copiar o Tetris, do Sim. tipo Doctor Mario. Doctor Mario,
0: o Shapes and Columns né, do, do Mega Drive,
1: isso, as coisas que ele vai gerar, tipo Luminis, que tenta dar um clima de balada aí, com uma música eletrônica. E tem vários jogos tá eletrônicos,
0: né? Tem um que é 3D, acho que chama Clax. Era é um Tetris meio 3D, não sei o quê e tal. Acho que
1: tem, 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 tem mais mundo do que o Tetris original.
0: É, não o Tetris tem nada. original não tem nada.
1: Então, ponto pro Konami, Konami Soccer. Pontinho pro Konami
0: Soccer, 2 a 1. Um. Boa. Agora vamos para o critério gráficos.
1: É, o Tetris não tem. O Tetris não, não precisa. Não há gráficos. Ele nem precisa de gráficos. É que... A gente tava tentando aqui manter gráficos bons, não necessariamente são gráficos bonitos, são gráficos que cumprem sua função. É verdade. E o a fun...
0: gráfico do Tetris cumpre muito cumpre bem a muito função. muito bem a função. Inclusive, o Tetris do Atari, que não é do Atari 2600, é o Tetris da, a, da Atari, da empresa Atari, foi lançado pelo selo Tengen foi lançado por Nintendinho. É um Tetris que as peças não são coloridas, elas são monocromáticas. Porque a gente tá acostumado com Tetris em que cada forma, um quadradão, um comprido, uma forma de L, uma uhum. forma de T, são cada um tem uma cor diferente, isso ajuda um pouco a gente na hora de raciocinar. O Tetris da Tengen é totalmente tudo da mesma cor. O Tetris do Game Boy pelo menos cada um tem um tom de cinza diferente.
1: Dá uma ajudada. Hein? Dá
0: uma ajudada. O da, o, da, o da Atari é tudo igual. E mesmo assim funciona. É, do... Eu nem consigo dizer que o gráfico é compatível ao jogo. É o um jogo prescinde de gráfico.
1: É, o gráfico compra a função, mas é que essa função é muito pequena.
0: Isso!
1: É um jogo que não é sobre
0: isso. Não é sobre isso. Já o Konami Soccer ele tem gráficos bonitinhos pra época. O jogador tem barriga e tem bigode. E o, o, a torcida balança a cabeça. Tem uma torcida. O campo tem um cara de campo, é verde, tem um gol com redinha. É, ele vende o storytelling basicamente no gráfico dele. É, só no gráfico. Porque não tem torneio, não tem não tem nome de jogador, não tem nada. Só tem o nome do time. É a única coisa que não é gráfico que tenta vender uma história Eles têm um rosto,
1: eles têm uma cara.
0: Que é sempre igual. Sim, mas tem uma cara, que aliás é bem simpática. É muito simpática. Lembra o Mario um pouco. Lembra. Lembra vagamente o Mario.
1: São gráficos bem bonitos
0: pro MSX. Eu acho que os gráficos do Konami Soccer são bem bonitos. Os jogadores têm perninhas gordinhas, eles chutam, tem movimentos interessantes. O goleiro, ele dá um pulinho pra pegar a bola, ele estica as bracinhas dele, eu acho até que os jogadores têm um pouco, quase tanta expressividade ou até, talvez até mais expressividade do que do FIFA International Soccer que são meio mortões, assim, é meio bonecos acho
1: que talvez seja a coisa mais legal do Konami Soccer é o um gráfico, gráfico cartunesco, é. engraçado eu voto no Konami Soccer e, e, sério, é difícil vender a experiência de futebol com um campo tão pequeno é um campo muito pequeno, apertado ele, eles fazem isso sendo mais caricato mesmo Parece uma coisa muito forte mais... de proporção mesmo. É forte de proporção e, e funciona. E não é fácil, porque pareceria meio ridículo, se você imagina. <risos> Total.
0: Assim. Pensa nos, jogos, nos outros jogos de 8-bit, de computadores, ou de PC, ou de Nintendinho, é, da época, que tinham os jogadores. Ou aquele Match Day lá, que tinha no MSX, no ZX Spectrum. os um jogador tudo na mesma cor, monocromático. Tipo, ele inteiro azul, <risos> assim, sabe? Tipo... É, ele é feio, ele não tem expressão nenhuma. Os do soccer da, da Nintendo também meio sem graça. Eu acho os gráficos do Konami Soccer muito bons. Muitos são, são bons de verdade. São, são realmente bons. São, no mínimo, eles são carismáticos. Exato.
1: Ponto para o Konami Soccer empata o jogo. 2 a 2 Olha só o Konami Soccer! Tá dando um trabalho aí pro Tetris. É que o Tetris ia perder em, em, em gráfico pra qualquer outro jogo do planeta, né?
0: Bem possível. Em música também. Não, não. A música ele ganhou. É em, em, storytelling. em storytelling também.
1: É, porque o jogo não precisa disso. Mas vamos ver. Se o Tetris não ganhar em legado, vai ficar feio.
0: Ih, é, você acha mesmo que o Tetris ganha em legado? Vamos falar sobre legado? Vamos,
1: porque espero já estar estabelecido aqui que o legado não precisa ser só nos jogos. É? É, o legado também pode ser cultural. Hum porque veja bem, o,
0: o Tetris, ele gerou alguns clones, ele gerou lá o Columns, ele gerou o Dr. Mario
1: e o Lumines que eu sou apaixonado.
0: E depois dá para extrapolar e falar que jogos como Candy Crush, Cut the Rope, Angry Birds,
1: sem dúvida nenhuma,
0: todos esses caras de alguma maneira vêm do Tetris. Acho que mais o o Candy, o Candy Crush crushing. do que os outros. Mas eles todos vêm de alguma maneira do Tetris. Já o Konami Soccer dá pra dizer que ele tem um filhinho até hoje, né? Sendo vendido que é o Pro Evolution Soccer. Ele, de fato, ele é o início do Pro Evolution Soccer. Exato. Ele é o primeiro jogo de futebol da Konami. Depois teve o International Superstar Soccer Deluxe e depois teve o Winning Eleven Pro Evolution Soccer. Então, em termos de legado, o Konami Soccer é um jogo cheio de legado.
1: Então, um legado importante e relevante. Um legado essencial e que talvez seja a única coisa que sobrevive da Konami Não. Isso se sobreviver, porque a UEFA acabou de
0: cancelar o patrocínio da Champions League do, do PES.
1: Vai tudo pra, pro FIFA agora? Não, não. Por enquanto não vai pra Nada. agora nenhum. Entendi.
0: O, o, isso era importante. O, o PES se mantinha -o de alguma maneira por causa
1: da graça da Champions League. Isso, a Champions League na Europa e com a Libertadores no Brasil.
0: Não tinha mais a Libertadores há algum tempo. Já. Ah, é? é?
1: Desastre. As últimas
0: versões do PES não tem Libertadores.
1: Mas enfim, é o que sobra da Konami e... É possível que nem, nem isso sobra Talvez da Konami. Talvez nem isso sobre, mas de fato nasce lá a Konami Soccer. É que eu acho que o Tetris tem um impacto cultural gigante. Então, de certa maneira, ele é responsável pela existência de videogames portáteis. Uhum. Ele é responsável
0: pelo Game Boy ter dado certo. Exato. Já pensou
1: se o Game Boy é vendido com Mario Land? As pessoas iam ficar frustradas, né? As pessoas iam ficar frustradas porque o jogo é um lixo. É, o jogo é uma bosta. Elas comprariam um Nintendinho no lugar, né?
0: Elas comprariam um, uma, uma,
1: uma bola amarrada numa cordinha, assim. <risos> É melhor do que o Mario Land, entendeu? <risos> Justo. Mas não, o Tetris fez o Game Boy dar certo, popularizou portáteis e popularizou jogos abstratos. Que é uma coisa que parecia que ia desaparecer por completo dos videogames. Depois da Atari, né? Parecia que gráficos abstratos eram limitação tecnológica. Isso. Existia porque não tinha outro jeito. É exato. É abstrato pela s que porque você tá empurrando um cubo no vão... Mas ele queria ser o, 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 o FIFA 3D, porque não dava. O Tetris mostrou que não, que você pode ter jogos que tão, são abstratos, com gráficos simples e que a jogabilidade é o que importa. Exatamente. Então, acho que tem um legado na cultura do videogame. Isso,
0: isso que eu ia falar. Eu, eu entendo que o Konami Soccer ele tem um legado óbvio que é. Pro Evolution Soccer Mas se a gente elimina o Konami Soccer E começa a história da Konami no International Superstar Soccer Deluxe Tudo bem Dava na mesma Não ia fazer diferença alguma Porque o International Superstar Soccer Deluxe Não usa o Konami Soccer pra nada É só sobre futebol É sobre o mesmo esporte Mas não, não depende do Konami Soccer de, alguma, de algum jeito É só o coincidência que um veio depois do outro Agora o Tetris Esses jogos dependem do Tetris Se o, o, o cara não tivesse feito o Tetris na União Soviética Não teria os outros jogos Não teria o Dr não teria o Klax, não teria o Colmes, não teria o, 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 o Candy Crush. É, aí, bilhões de e jogos. E bilhões de jogos abstratos,
1: Abist... sobre cubos quadrados, sobre qualquer outra coisa que não seja gente pulando em cima de tartarugas. Exatamente. E, curiosamente, é um gênero que domina celulares hoje. Assim, Sim. É um gênero muito acessível, porque não exige reflexo. Exige, exige que você entenda as regras. Exato. Muito mais qualquer outra coisa. Exato. E, e eu acho que acordou as pessoas pra o que a jogabilidade é. Como os jogos são de jogabilidade antes de serem outra coisa. Exatamente. Eu voto no Tetris. Ah, eu também.
0: Tetris ganha! A Konami perdeu? Konami perdeu. É a segunda derrota da Konami já.
1: Gente, o, o, o Pro Evolution Soccer é muito importante. Vamos repensar que eu <risos> quero Brincadeira. <alegar. risos> Tetris venceu. Eu não conseguiria dormir de noite se não, o Tetris se te tivesse ganhar, perdido se... pro Konami Soccer. Não, se o Tetris... Acho que o Tetris, ele, não... ele pode
0: perder pra pouquíssimos jogos da, da lista. É jogabilidade de ir sabe? É, tipo...
1: É que jogabilidade legada ele vai ganhar de quase todo mundo. Exato. Ele é muito importante. Eu mas é que são poucos critérios. Importante. Ele ganhou música aqui porque deu sorte.
0: É, porque se fosse com um jogo que não fosse o Konami Sok, se fosse o Mega Man, teria, ele, ele teria perdido em, em, em música. E aí
1: ele ia perder. Ia ser o contrário placar. Ele teria perdido em música, em gráfico, em, em storytelling. Do Mega Man, por exemplo. É, mas
0: ele perdeu também em, em gráfico e storytelling do Konami Sok. Então,
1: né? e aí, aí seria a música... Foi a a os diferença. A diferença. O Tetras, por não ter gráfico nem, nem, nem mundo, é fragilizado nesses critérios da Ação Games. O Mas que a é gente muito não, pode... não Não, não, não.
0: Os critérios são universalmente aceitos e são intocáveis. Eles são certos e corretos e a tradição diz que eles estão certos e não tem nada que seja mais certo do que a tradição. É,
1: injusto sou eu com os critérios. Exato, você eu, tá sendo injusto. Eu que não devo estar entendendo direito os
0: Isso, critérios. Isso, os critérios é. existem, eles foram ditados pelo arcanjo Gabriel lá e não tem jeito. É, são não, esses. Os
1: critérios estão dados. Se o Tetras não consegue dar contra esse critérios, problema do Tetris. O Tetris não <risos> é bom. Mas o Tetris ganhou. Mesmo com os critérios. Então o é bom. Pra você, pra é você bom. ver como que o arcanjo
0: Gabriel <risos> ele não, não falha... Os critérios tão bons e o Tetris ganhou. Ele é campeão do Telecat do PocoPixel. Perfeito, parabéns. Ele é o jogo mais vendido da história, mas isso não é, não é interessante. O interessante é que ele ganhou o Telecat do PocoPixel. Tem que ir lá editar a Wikipédia. Isso. É, é, a Wikipédia está desatualizada a partir deste momento. Tem, alguém, alguém vai lá, por alguém favor. tem que ir lá colocar na lá. Wikipédia que ganhador o Tetris do telecat. ganhador do Telecat do PocoPixel. Contra a missão. Ganhou no critério legado. Legado. Que é o que de está desempate. Exato. Nos pênaltis, ganhando nos pênaltis.
1: Ganha nos pênaltis contra o Clemson. Não, o Clemson vai é melhor nos pênaltis. Aliás, o, o Clemson tem, bola, tem é.
0: cobrança de pênaltis. Isso é bem
1: legal. Olha só. Quando o jogo
0: termina empatado, ele vai pra. automaticamente ele vai para cobranças de pênaltis. Não interessa. Vai pros pênaltis. Ah, não ele tem cold de
1: ouro, um... porque esse solteiro quando tá casado não vai
0: aguentar correr mais um tempo. Não, tem que acabar o jogo logo. <risos> Eles têm que tomar mais cerveja, pô. <risos> e aí, tipo, tem uma cobrança de pênaltis com uma jogabilidade bonita de, de pênaltis. Eu acho que eu vou mudar meu voto em jogabilidade. Por causa dos pênaltis. Nos pênaltis. <risos> não, os pênaltis só ajuda o storytelling só. É verdade. Rechamos! Telecatch mais um vencedor, foi o Tetris. Dá pra te chamar o Tetris de jogo da Nintendo? Ah, acho que não. Não, né? Então não tem vencedor, foi o Andrei. É, acho que não vamos. Não... Um beijo pro Andrei. Não pertence a ninguém, né? O Tetris é livre. Isso, o Tetris é do povo. É soviético. tipo, é tipo os, atle <risos> os atletas da Rússia? O Tetris pertence ao povo oh. soviético.
1: <risos> ao, ao povo. Ao povo. Os atletas da Rússia que não, não podem mais competir como Rússia? Os ele, de Inverno. Eles, eles, eles participam como atletas
0: olímpicos vintos da Rússia. Isso, é, são os atletas independentes da Rússia. Isso. É isso, o
1: Tetris <risos> é da Nintendo? Não, o Tetris é um jogo independente, um jogo independente da, da, da Rússia. Rússia. É
0: isso. É uma vitória do povo <risos> soviético. <risos> Muito bom, assim encerra-se o episódio 118 do Poco Pixel. Boa. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu,
1: tchau!